2: Otro periodista más asesinado en este caso se trata de una mujer, el segundo periodista asesinado en la ciudad de Tijuana en unos cuantos días, se trata de María de Lourdes Maldonado, quien fue asesinada por un disparo de arma de fuego en la cabeza, este domingo allá en Tijuana fue acribillada fuera de su casa, en la calle Vista Dorada del fraccionamiento Villas de Santa Fe, cuando se encontraba a bordo de su automóvil alrededor de las 19 horas. La periodista estaba inscrita desde 2021 en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del Gobierno de Baja California. Este asesinato se comete seis días después del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, allá en la colonia de Camino Verde. Maldonado, quien trabajó en Noticieros Televisa, era reportera y conductora de programas de radio. Hace una semana apenas ganó un litigio laboral contra la empresa del exgobernador Jaime Bonilla, por lo que la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó el embargo comercial para garantizar el pago de la deuda salarial y prestaciones. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México condenó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido en Tijuana. Eh, pero ha sido la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no ha emitido hasta este momento ningún tipo de, pues de, de anuncio, ningún tipo de protesta por lo que ha ocurrido. Son las siete de la mañana con dos minutos, siete con dos. Hoy es lunes. 24 de enero de 2022. Lo invitamos a escucharnos. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, porque siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, aunque hay veces... Guadalupe, que es muy difícil dar este lado amable. Adelante, Guadalupe.
3: Sí, sobre todo cuando hay muerte, Sergio, cuando hay asesinatos de compañeros de periodistas en México y el asesinato de Lourdes Maldonado es el segundo. En eh, una semana hay que recordar que hace unos días reportábamos apenas el asesinato de nuestro compañero Margarito, fotógrafo allá en Tijuana, y también el tercer homicidio en lo que va... Eh, del año, imagínate nada más, estamos apenas a 24, tres periodistas asesinados en México en lo que va de este 2022. Bueno, por otra parte, por otra parte, información también importante esta mañana. Fíjese usted que la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que fue identificada la persona que depositó el cuerpo del recién nacido en un basurero del Penal de San Miguel. En esa eh, pues, eh, vertiente, cabe mencionar que ya se había identificado a la persona que depositó el cuerpo, de acuerdo con lo que dijo este fin de semana, el fiscal, a través de un video que se difundió en redes sociales, se dio a conocer que la investigación ya está en la fase eh, pues ya final para determinar responsabilidades. Cabe señalar que Saskia Niño de Rivera dio a conocer también en su cuenta de Twitter este fin de semana que el eh, pues, cuerpo de este bebé ya se había entregado a los papás, la tarde del sábado la Fiscalía explicó que la denuncia fue presentada por el administrador del Panteón de Iztapalapa luego de que una mujer solicitó excavar la tumba del recién nacido. Se confirmó que los restos del menor corresponden al que fue exhumado en un Panteón de Iztapalapa aquí en la Ciudad de México. El testimonio detalla que la madre del menor acudió al cementerio acompañada de un hombre tras enterarse en redes sociales que fue encontrado el cadáver de un bebé en el estado de Puebla. La... Pues se sospechaba si, si se trataba de este niño, y bueno, la mujer llegó a la tumba para verificar si el menor continuaba en el mismo lugar. Sin embargo, tras la excavación, la madre de Tadeo descubrió, que cree usted?, pues que el cuerpecito ya no se hallaba en la tumba y que había sido desenterrado, nada más imagínense esta historia tan terrible. Eh, la presidenta de Reinserta, con quien hemos platicado eh, la semana pasada, Saskia Niño de Rivera, especificó que el niño se llamaba Tadeo, que había nacido un 4 de octubre eh, que no obstante por problemas intestinales había fallecido el 15 de enero del 2022 un día después fue enterrado en el Panteón de Iztapalapa. Eh, cabe recordar las palabras del gobernador Miguel Barbosa hace unos días que en lugar de poner a atención a este asunto tan terrible, pues lo que dijo es que sobre este asunto, alrededor de este asunto, así lo calificó ha habido mucha especulación, activistas que se dedican a hacer aseveraciones sin sustento para ganar protagonismos con el ánimo de desgastar al gobierno. Van a silenciarse, era la amenaza de Miguel Barbosa a los activistas y a los periodistas. Estas las declaraciones del gobernador de Puebla sobre el caso de Tadeo, este niño encontrado en un contenedor, en un basurero de un, penitencia, de un penal allá de Puebla.
2: Bueno, y tenemos en la línea telefónica a Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi. La razón de esta conversación son las cifras que dio a conocer el Inegi sobre las defunciones registradas en México en el primer semestre de 2021. Dos cosas me llaman poderosamente la atención. Una es que el COVID-19... Es la principal causa de muerte en nuestro país en el primer semestre del 2021. Y segundo, que el número de, de funciones excedentes, el número de. Eh, de muertes en exceso de mortalidad por todas las causas, es 47.7% arriba de lo que deberíamos haber esperado en ese lapso. Edgar Dielma Orozco, cuéntanos sobre, este, sobre estas cifras, ¿en qué se basan y, y qué significa el que el COVID de repente pues, tenga un nivel tan protagónico?
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, y un saludo a tu auditorio. Bueno, pues el Inegi en su compromiso de eh, mantener a la sociedad muy bien informada respecto a este comportamiento, pues ya al día de hoy estamos notificando precisamente del, del avance de este fenómeno desde enero de 2020 hasta el corte de junio de 2021, ¿no? Dándonos, como tú bien referías, este exceso de mortalidad de 532,549 personas, que significa que es un monto superior a lo que se hubiese esperado de alrededor de 1.116.000 defunciones en el país. Es decir, en este año y medio eh, eh, que, ha, que ha transcurrido, de manera natural se hubieran esperado este monto de defunciones. Sin embargo, en nuestro país hubo 1.6 millones, casi 1.65 millones de defunciones, dando este exceso del cuarenta y siete punto siete por ciento evidentemente y la sociedad lo sabemos la principal causa pues fue la el, el tema de de este de, de la covid diecinueve que fue el el, el fenómeno que de, de manera más importante generó este esta disrupción y también cabe aclarar ...que COVID-19, tan solo para este eh, primer semestre de, de referencia de enero a junio de, dos mil, eh, de 2021... Eh, ...representó 145.159 defunciones, es decir, el 25% de las causas de muerte en este periodo... ...seguido de enfermedades al corazón con 113.000, casi 114.000 defunciones... ...o diabetes con 74.400, recordarás, Sergio... Que, este mont, que, que esta causa de muerte para el año eh, 2020 se había posicionado como la segunda causa, pero en esta ocasión quedó como la primera. Adelante.
3: Oye, Edgar, entonces, ¿se consideraron las defunciones ocurridas de enero del 2021 a junio del 2021?
4: Así es, así es. Eh, para este corte se está considerando esto, aunque para el exceso de mortalidad por la metodología de la Organización Panamericana de la Salud se contempla ya todo el, el, el periodo de enero de 2020 a junio de 2021. Pero para hablar de las muertes sucedidas en, en de enero a junio, que se ubicaron en 579 mil registradas, eh, ese, ese es el periodo que estamos manejando.
2: ¿Cuál es la fuente que se utiliza para estas cifras estadísticas del INEGI?
4: Ah, eso es muy importante porque es la primera fuente que se da en una persona que ha fallecido, que es el certificado de defunción. Este certificado lo emite un médico, si es una muerte en lo general, o un médico legista, si es una muerte accidental o violenta. Eso es muy, muy importante, es la perspectiva del médico que fue y certificó la causa de muerte. Por eso es que sabemos, con adecuada precisión, eh, no solamente el, el, el hecho en sí mismo, sino la razón de esa de esa defunción, Sergio.
3: Eh, Edgar, eh, ¿han muerto más personas por COVID que por violencia en este periodo, entonces? ¿Hay comparativo de eso?
4: No, sin duda. Este es un fenómeno eh, epidemiológico que, que rebasa precisamente eh, a, a la violencia. Por ejemplo, las agresiones por homicidios fue de casi eh, 17.000 funciones eh, las agresiones por homicidio, en tanto que COVID-19 se estaría posicionando con 145.000, es decir, casi eh, 10 veces el monto de, de, de las agresiones. Eso, sin duda, está
2: muy distante. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Edgar, Edgar Vielma Orozco, director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI, el haber conversado con nosotros. Al contrario,
4: les envío un fuerte abrazo a ustedes y a su auditorio.
3: Gracias, muy buenos días. Y vámonos a las destacadas.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y está lista Itzel González con las destacadas de esta mañana. Itzel, ¿qué tal? Buena semana, muy buenos días. Lupita, Sergio, muy
5: buenos días.
6: Excelente
5: semana, excelente inicio de semana. Ya estamos listos con toda la información lo importante que se publica esta mañana en el Heraldo de México no hace tanto frío, bueno aquí desde la Gustavo Madero estamos tranquilos no sé cómo están ustedes
3: por allá Bueno, pues aquí, aquí en la cabina se siente calorcito ¿eh? Ya estamos más tranquilos, por lo menos ya ya bajó ya bajó el
5: friecito así que con una chamarrita ligera pero listos para comenzar esta semana
2: 11 grados aquí en Cuauhtémoc donde yo me encuentro
3: Nosotros aquí en Benito Juárez 10 10 grados, así que muy a gusto. ¿Y qué les parece? Pues con sin tanto
5: frío, comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, OMS vislumbra posible fin. Europa se revela a medidas sanitarias. Manifestantes de Bélgica, Alemania, Países Bajos y Francia, entre otros, exigen levantar restricciones por COVID-19. País, informe, jóvenes con más contagios. En cinco semanas, el grupo de 18 a 29 años con más casos ayer, 20.872 infectados. Ciudad de México, precio del agua niega aumento. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desmiente que se cobre 35% adicional por el consumo de líquido. Estados, Tamaulipas, exigen justicia para migrantes, acusan autoridades de falta de claridad en investigación a un año de la masacre en Camargo. Orbe, Estados Unidos, sobre dosis se expande en escuelas, exigen que los colegios tengan a la mano naloxona para revertir los efectos. Meta, Liga MX, le ponen un freno. En la compensación, Pumas pierde su invicto ante Tigres. Y finalmente, en mercados, en los últimos meses acuden más al empeño. Las operaciones prendarias van al alza durante la cuesta de enero. Sergio Lupita, amigos, hasta
3: aquí. Las destacadas del Heraldo, ¡Feliz lunes! Muchas gracias, Itzel. Sí, es que la cuesta de enero está muy ruda, la verdad, de las cosas. Y ya mucha gente, pues, de plano tiene que ir al empeño. Bueno, Pero, pues, ni pues, ¿sí? modo, a darle a la cuesta de enero. Pues sí. Muy bien. Y vámonos al resumen.
2: Son las 7 con 13 minutos. Hoy es lunes 24 de enero del 2022. Y le tenemos un resumen de la información más importante. Luego de que el viernes pasado el presidente López Obrador ingresó al Hospital Central Militar para una revisión médica de rutina programada, el mandatario informó que fue sometido a un
7: cateterismo cardíaco. Y fui al hospital hace 15 días, me hicieron una prueba de esfuerzo y eh, los médicos, los especialistas decidieron de que tenían que hacerme un cateterismo. Ya estaba todo programado, pero en eso eh, me enfermo de contagio de COVID y tuve que esperar a que pasara el COVID.
3: Bueno, ¿y qué tal? El presidente que todo lo informa, que todo lo da a conocer, no lo informó en la mañanera de ese viernes, ¿no? Por la tarde nos enteramos, gracias a Jesús Ramírez Cuevas, que puso una información en sus redes sociales, que decía que era, pues, un examen de rutina del presidente, luego se dio a conocer a través de un comunicado de la Secretaría de Gobernación, que era, pues, eh, ya un cateterismo cardíaco. Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador informó que ya redactó un testamento político, esto lo dijo el sábado, que apareció ma, por ahí del, eh, después del mediodía en un video, y dijo que, bueno, pues estaba bien, que le daba gusto que no se tuviera que utilizar este testamento, pero que ya lo tenía, para garantizar la gobernabilidad del país en caso de que fallezca durante su mandato. Dijo, qué bueno que no lo vamos a utilizar, pero ya lo tengo porque imagínense, estamos en una transformación y el país no se puede quedar así.
7: Quiero también decirles que yo tengo un testamento político no puedo gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con responsabilidad, además de, con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. ¿Cómo queda el país?
2: Pues hay quien dice que en un país con instituciones las personas no son lo importante sino que pues, se mantengan las instituciones, pero en fin a lo mejor eso es en otros países el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba informó que el instituto trabaja con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para aplicar una estrategia de protección en el contexto electoral 2022.
6: Vamos sobre la necesidad de detectar
8: amenazas riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar acciones de delincuencia en el contexto electoral, todo lo cual incluye, por supuesto, reforzar la seguridad de las entidades con proceso electoral local para garantizar la gobernabilidad democrática en el país. Este blindaje de las elecciones es fundamental para garantizar el derecho de la ciudadanía a ejercer un voto libre e informado.
3: La comisión plebiscitaria del Ayuntamiento de Puebla anunció la cancelación de las elecciones en las juntas auxiliares de San Pablo, Xochimehuacán y San Miguel Canoa por peleas e irregularidades en las casillas, listas nominales y boletas electorales.
2: El actor y empresario Roberto Palazuelos dio a conocer que este fin de semana se registró como precandidato de movimiento ciudadano al gobierno de Quintana Roo.
3: Un grupo de 29 senadores de Morena convocó a una reunión para el próximo viernes a fin de discutir asuntos de interés común como el tema de la Comisión Especial que investiga los presuntos casos de abuso de poder en Veracruz.
2: Familiares y amigos del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río, protestaron frente a Palacio Nacional para exigir la liberación del funcionario detenido en Veracruz ...por presunta participación en un homicidio.
3: Y un tribunal federal revocó la medida de prisión preventiva justificada... ...impuesta al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de agro nitrogenado. Sin embargo, deberá permanecer en el reclusorio norte por el proceso en su contra... ...por el caso Odebrecht.
2: Un juez federal desechó una imputación presentada en contra de 16 exmandos... ...del Sistema Penitenciario Nacional investigados por presuntos sobreprecios en las concesiones de ocho prisiones de alta seguridad del país al considerar que los delitos ya están prescritos.
3: Ejidatarios de Coyuca de Catalán en Guerrero acusaron al encargado de despacho de la Delegación de la Procuraduría de Protección al Ambiente Omar Magallanes de permitir el saqueo de los recursos naturales de la sierra provocando desplazamientos de familias, desapariciones y asesinatos.
2: El Instituto Nacional de Migración informó que este fin de semana aseguró a 53 migrantes que viajaban en dos ambulancias apócrifas en los estados de Oaxaca y Veracruz.
3: Bueno, y por otro lado, el Instituto Nacional de Migración informó que en las últimas 48 horas aseguró más de 3.000 migrantes indocumentados en distintos estados como Chiapas, Veracruz, Nuevo León y Oaxaca.
2: En Tijuana, Baja California, fue asesinada a balazos la periodista Lourdes Maldonado cuando viajaba en su automóvil por la colonia Pórticos de San Antonio. Quizás la recuerde usted de una mañanera ya en Tijuana en que se quejaba de las presiones que recibía del entonces superdelegado de la Cuarta Transformación allá en Baja California, Jaime Bonilla, quien posteriormente sería gobernador.
3: La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Genia López, exigió que los gobiernos de Puebla y la Ciudad de México garanticen que haya justicia por el caso del niño que fue exhumado en la capital del país y encontrado en un contenedor de basura del penal de San Miguel.
9: Desde este espacio le exigimos al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que resuelvan de manera inmediata ¿Cómo pudieron ingresar el cuerpo de un bebé en el penal? ¿Cómo pudo ser exhumado sin que nadie diera aviso? Quienes son los que amenazaron a los papás de Tadeo y evidentemente urge que se castigue a los responsables de este lamentable hecho.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Aseguró que la Fiscalía Capitalina trabaja en coordinación con la Fiscalía de Puebla en las investigaciones sobre este caso.
3: Bueno, por cierto, si no se enteró usted, estamos en semáforo amarillo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinfa, eh, Sheinbaum, informó que la capital del país pasa a color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19. Descartó el cierre de las actividades económicas y educativas.
10: La CEP, y estamos de acuerdo, no han considerado cerrar las escuelas. Por supuesto que hay escuelas que sí tienen... Pero sí es muy importante que todos eh, vean
11: el impacto que tienen los niños y, y las niñas el cierre de las escuelas.
2: El coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian von Rorich, que, Rorich perdón, criticó que no se apliquen nuevas medidas sanitarias en la capital del país a pesar del retroceso al color amarillo del semáforo COVID.
3: Bueno, y el gobierno del Estado de México informó que a partir de este lunes la entidad pasa a semáforo amarillo por COVID-19 ante el aumento de los casos confirmados y las hospitalizaciones. El aforo máximo permitido a los eventos masivos será del
2: 50%. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que llegó a un acuerdo con el gobierno de Texas para comenzar a vacunar contra el COVID-19 a 5.000 menores de entre 5 y 14 años al día a través del programa de vacunación transfronterizo.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 20.872 casos nuevos de COVID-19 en nuestro país así como 98 muertes, escuchó usted bien, 20.872 casos nuevos y 98 personas que perdieron la vida.
2: El asesor médico del gobierno de los Estados Unidos, Anthony Fauci, expresó confianza en que la nueva ola de la pandemia en su país pronto llegará a su punto máximo para luego comenzar a bajar
3: de semana se registraron manifestaciones en Reino Unido, Francia, Suecia y Turquía en contra de las nuevas medidas sanitarias impuestas para frenar la propagación de la variante Omicron del COVID-19 en Europa.
2: La Oficina de Exteriores del Reino Unido denunció que el gobierno de Rusia busca instalar a uno de sus colaboradores como posible candidato a la presidencia de Ucrania.
3: En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia exigió a Reino Unido que detenga la actividad provocadora y deje de difundir tonterías.
2: El gobierno de Bolivia dio a conocer la detención de Maximiliano Dávila, ex jefe antidrogas del gobierno del expresidente Evo Morales, por presuntos vínculos con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito.
3: El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a sus simpatizantes a retomar las actividades políticas lo antes posible a fin de prepararse para las próximas elecciones presidenciales en su país.
2: El Inegi informó que en la primera quincena del 2022 el índice nacional de precios al consumidor registró un crecimiento de 0.39%, la inflación anual 7.13%.
3: Y este fin de semana se definieron las finales de la conferencia de la NFL. Bengalíes de Cincinnati se enfrentarán a los jefes de Kansas City en la final de la conferencia americana.
2: Y en la nacional, los 49 de San Francisco jugarán contra los Rams de Los Ángeles en la final de la conferencia nacional. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24. Les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas si no hay un minuto? ¿Tú de qué de vas? Tiempo,
2: esta, pues esta gran canción la interpreta Franco de Vita quien precisamente ayer cumplió años, cumplió 68 años. Él nació en Caracas, Venezuela, radica en Madrid, y es uno de esos cantantes que han dejado huella en la canción romántica Guadalupe. ¿Te parece ay, que lo celebremos? Ay, ay.
3: No, no sabes, aquí todos derramando no, miel, ya no, no, DJ Kike pues sacó que... su teléfono y prendió la lucecita, y no sabes, no sabes, aquí cómo están de melosos esta mañana. Bueno, dicho lo anterior, espero que disfruten a Franco de Vite esta mañana y vámonos a los mensajes, nos dice Bernardo, buenos días, Moisés López, ¡ah caray!, ya le cambió el nombre, Moisés López, ya nos dejó los mandamientos a seguir, será por cierto, el eh, presidente eh, está en la mañanera, ya en vivo y a todo color, eh, está presente también de, en esta conferencia del día de hoy, vamos a enlazarnos en un momentito más.
2: Dice otra persona, el presidente López tendrá en las mañaneras eh, que decir que lo que dice es noticia o su opinión personal. Un fuerte abrazo, Francisco pues parece que la censura va a ser nada más para los medios, pero no para los políticos, ¿verdad,
3: Lupita? Pues sí, eh, vamos a, a esperar que se delinee cuáles son la, las, eh, los pasos las a seguir, cuáles son las reglas, Sergio, porque por lo pronto pues todavía no tenemos esta información. Y nos dice Luisa Acosta, buenos días, el testamento de Venezuela se llama Maduro. Sí, son pues las... sí, ¿verdad? ¿Lo, lo dejó, lo heredó.
2: Pues sí, son las siete de la mañana con treinta y minutos.
13: Llegó el bajadón de precios Soriana. En toda la marca DOP, Oral-B, Crest y Pro, o en detergentes Viva y Persil de 3 kilos o más, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 24, excepto paquetes, aplica restricciones, válido en hiper y super.
3: Bueno, pues este viernes, minutos antes de su intervención quirúrgica, se informó que el presidente estaba en el hospital militar por una... Pues por una revisión de rutina y después supimos que no era de rutina ¿no? sino que le habían hecho una intervención pues luego de su cateterismo cardíaco realizado este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la mañana de este lunes la conferencia de todos los días, el presidente anunció que a partir de hoy y toda la semana los 25 aspirantes a dirigir el sindicato de Pemex estarán en la mañanera, la idea es que todos los aspirantes expongan en cinco minutos su plan de trabajo al frente del sindicato petrolero. La exposición va a empezar a las 8 de la mañana con 39 minutos y bueno, tendrá una duración de 30 minutos. ¿Qué tal? El eh, presidente no ha hablado hasta este momento sobre su estado de salud luego del ingreso eh, que nos dijeron estaba programado que tuvo en el hospital militar el viernes. El sábado en un video aseguró que cuenta con un testamento político en caso de que pierda la vida, sin embargo afirmó que hay presidente para tiempo, ¿no? Eso fue lo que dijo, hay presidente para un tiempo para consumar la transformación del país dijo que no puede actuar de manera irresponsable, imagínese nada más y dejar al país sin gobernabilidad explicó eh, yo tengo testamento político, no puedo gobernar un país en proceso de transformación, no puedo actuar con eh, irresponsabilidad, además con estos antecedentes del infarto la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad, entonces tengo testamento para eso afortunadamente no va, creo que no va a necesitarse en esa parte, el presidente se echó una buena carcajada y dijo, di, dijo afortunadamente no creo que vaya a necesitarse y vamos a seguir juntos queriéndonos mucho porque amor con amor se paga y así como ustedes me quieren, yo los quiero a ustedes, el presidente reveló que el segundo padecimiento de COVID-19 retrasó el cateterismo que tenía programado y que los médicos ya le permitieron retomar su vida con normalidad, por lo que volverá a la actividades de gobierno y a las giras los fines de semana.
2: Y bueno, para hablar precisamente sobre este testamento político para garantizar la gobernabilidad del país, está con nosotros Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, Francisco Burgoa me sorprendió a mí, creo que a muchos, que el presidente dijera que se necesitaba un testamento político para garantizar la gobernabilidad del país. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Sara Lupita.
3: Hola, ¿qué tal?
14: Indudablemente nos sorprendió a muchísimas personas el hecho de que el presidente de la República haya hecho, haya hecho esta manifestación de tener un testamento político. Digo Número uno, creo que el presidente tiene la obligación de aclarar qué es lo que quiso decir. Porque si él habla de mantener una gobernabilidad del país... Para eso tenemos una constitución, una constitución en donde se va a establecer claramente cuál va a ser el procedimiento en caso de falta absoluta del presidente de la república. Hay que recordar que vivimos en una república democrática, no vivimos en una monarquía hereditaria, no vivimos en una dictadura para imaginarnos que el presidente de la república está pretendiendo dejar en un documento su voluntad para señalar quién ¿O quiénes son las personas que el Congreso de la Unión estarían obligados a, a, a estar eligiendo en caso de falta absoluta del presidente para que se nombrara? a un presidente o presidenta sustituta.
3: Francisco, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley en cuanto a esto? Si llega a, a ocurrir eh, cuando un presidente de la república se muere, ¿qué es lo que sigue? ¿Se queda en interinato el secretario de gobernación y luego se reúnen los diputados y eligen a un presidente interino? ¿Eso es lo que nos dice la constitución?
14: Sí, Lupita, la constitución lo que nos dice en su artículo 84 es lo siguiente, tomando en cuenta el mandato de seis años, si la falta absoluta del presidente de la República fuere, fuese en los dos primeros años, entonces el, el Congreso deberá estar nombrando a un presidente interino que tiene la obligación de convocar a elecciones extraordinarias para elegir al presidente que concluya ese mandato. Si la falta del presidente ocurriese en los cuatro últimos años del periodo, es decir, la situación en la que nos sí. encontramos actualmente, el Congreso de la Unión debiese de nombrar al presidente sustituto y es, es quien va a concluir el periodo, no va a haber elecciones extraordinarias. Ahora, en el momento que ocurra la falta, de, en cualquier momento de esos seis años, entonces el secretario de Gobernación es quien va a asumir de forma inmediata y solamente de forma provisional y por un plazo máximo de 60 días va a ocupar el cargo. Eso, ese plazo máximo de 60 días es precisamente un tiempo que se considera totalmente prudente para que el Congreso de la Unión estuviese nombrando al interino si la falta del presidente de la República es en los dos primeros años o sustituto, como es el, el momento
2: actual en donde el presidente tiene ya más de tres años en el cargo. Francisco, eh, lo que me sorprende es que uno piense en un testamento como una forma de, lega, de dejar a los sucesores, a, pues a los herederos, una propiedad personal, pero ¿un gobierno puede ser considerado como una propiedad personal? Pero de ninguna manera,
14: Sergio, ese es parte de lo que el presidente de la República debe de aclarar hoy en su conferencia matutina, porque el hecho de que una persona pueda estar elaborando un testamento, los testamentos es de acuerdo, Uh, es un documento jurídico en donde se va a manifestar la voluntad de una persona con el propósito de que se pueda estar dejando bienes a su disposición, bienes que son propiedad de una persona. Nadie puede estar legando, nadie puede estar dejando un testamento, bienes que no son propiedad de uno. Uh -huh. El hecho de que el presidente manifieste que hay un testamento político, pues pareciera que lo que quiere eh, o está dando a entender es que nuestro país, el gobierno, es de su propiedad y él pretendiera en un momento dado estar legando ese gobierno que puede pensarse que es de su propiedad de acuerdo a su voluntad, lo cual es totalmente inadmisible en esta república en la que vivimos, en esta democracia constitucional en la que vivimos.
3: Decías que solo las monarquías ¿no? y algunos países que así lo tienen definido, pero ¿dice la ley algo sobre respetar un testamento o estaríamos cayendo en un supuesto de que el presidente se cree un rey?
14: Pues, este, mira, Lupital si vemos la historia mundial, eh, Francisco Franco tiene un testamento político, eh, Adolfo Hitler también lo tuvo, y hay otros monarcas o dictadores que lo han tenido, entonces, de ninguna manera... López de Santana prevé. leía el
3: fin de semana, ¿no?, que también López de Santana dejó ahí un testamento político.
14: Es decir, tenemos muchas, este, muchos ejemplos, y son ejemplos de ninguna manera de personajes que podemos ver como que son próceres de la democracia el hecho de identificar exactamente que hayan dejado ese testamento político. Entonces, en este, en este supuesto, en nuestra Constitución, de ninguna manera hace referencia a un testamento político, porque para eso está este mecanismo de sustitución del presidente de la República en caso de falta absoluta, previsto en nuestra Constitución, en su artículo 84. De ahí que es importantísimo que el presidente aclare qué, quiere, qué es lo que quiso decir. Sí. porque de ninguna manera podemos pensar que él está manifestando su voluntad con independencia o simplemente sin respetar lo que dice la Constitución.
3: Eh, una pregunta más, eh, eh, se dijo que era un examen de rutina, después se eh, intervino al presidente este viernes, eh, ¿debieron habernos informado los mexicanos que el presidente tendría una intervención quirúrgica y quién se haría cargo en ese momento, en esos minutos de, de, del gobierno de, de, de liderar el país?
14: Bueno, número uno, yo sí creo que si es obligación por parte de la presidencia de la república, de la Secretaría de Gobernación, informar de la salud del presidente. Estamos hablando de una persona que también ha dicho una y otra vez de estar ahorrando siempre a la transparencia, y bueno, si, quiere, si hay transparencia, si hay acceso a la información de parte de los mexicanos, pues sí lo tiene que manifestar y no estar ocultando la, las cosas. Ahora, el hecho de que vayan a anestesiar al presidente de la República durante muchos minutos, en mi opinión, no es necesario que el secretario de Gobernación pueda asumir de forma provisional la presidencia. Hay que recordar que en secciones anteriores ocurrió algo parecido con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, que también fueron sometidos a algún tipo de intervención quirúrgica, y eso no es necesario porque no hay una falta absoluta en ese momento del presidente de la República. Caso contrario sería que se complicara la operación y que entonces sí el presidente tuviera que mantenerse hospitalizado y en una situación que no, tuviera, que no estuviera consciente del, de, de sus facultades. Entonces ahí sí estaríamos hablando en el supuesto, pero en el actual no, ahí sí no.
2: Pues yo quiero agradecerte, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, catedrático de Derecho de la UNAM, el haber conversado con nosotros. Al
14: contrario, Sergio y Lupita, muy buenos días también para ti para tu audiencia.
2: Excelente semana.
3: Gracias, buenos días.
2: Siete con cuarenta y cuatro.
13: Llegó el bajadón de precios Soriana. Gran liquidación de juguetes y ropa de invierno hasta con 70% de descuento. O pantalla BIOS Smart TV de 32 pulgadas, la bajamos a 3,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, a enero 24. Consulta modelos participantes, aplica restricciones, Válido en hiper y super.
3: Seguimos con la información y es que estamos atentos también de lo que ha ocurrido por allá en Quintana Roo luego de que hubo una agresión en contra de unos canadienses. La Fiscalía General de Quintana Roo informó que inició la carpeta de investigación relacionada con los hechos ocurridos en un centro de hospedaje en el municipio de Solidaridad. Tres personas de origen canadiense resultaron lesionadas por arma de fuego por parte de otro sujeto que aparentemente también estaba hospedado. La fiscalía declaró que la primera persona que perdió la vida contaba con antecedentes delictivos, tráfico de drogas, uso falso de identidad, entre otros. Y bueno, tras el deceso de otra persona que resultó lesionada, se dio a conocer que también contaba con Historial. Criminal, Presuntamente Robert Dean es uno de los canadienses ejecutados en el Hotel Shkaret en Quintana Roo y estaría ligado con eh, pues, el líder de un grupo criminal buscado por la administración de control de drogas por sus presuntas actividades en lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico como líder de la mafia vietnamita. Bueno, pues ahí está la explicación de lo que ocurrió luego de esta agresión en la que hubo tres personas lesionadas, después dos de ellas se dio a conocer que perdieron la vida y pues es el reporte hasta este momento
2: El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe rechazó rechazó cualquier violencia que surja en nuestro estado por lo que lamentó y condenó los hechos ocurridos en las instalaciones de un hotel de la Riviera, de la Riviera Maya señaló que dicho ataque fue directo y planeado en contra de los visitantes que resultaron lesionados en el suceso dijo que estas personas serán investigadas por diversos delitos en sus países de origen y a nivel internacional. Señaló el comunicado del Consejo Coordinador Empresarial lo siguiente, reconocemos a las autoridades su pronta reacción y el operativo realizado de la búsqueda de los involucrados. Confiamos plenamente que será esclarecido este evento para así salvaguardar la tranquilidad y bienestar de nuestro estado. Sabemos que la seguridad es un reto internacional. Que debe ser atendido con estrategias conjuntas y multinacionales. Señaló también el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe que muchos de los delitos cometidos en nuestro país también tienen su origen en el extranjero, eh, con bandas transnacionales y son cometi cometidos o fomentados fuera del territorio. Son las siete con cuarenta y siete.
13: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha todas las donas de panadería al 2x1. O la leche al pura y Santa Clara de un litro, entera, semi, light y deslactosada, a solo $14,90 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos.
3: con la información y vamos a platicar con Javier Lozano abogado de diferentes temas y primero quisiera eh, saludarte Javier ¿Cómo te va? Muy buenos días. Ahí estás ya Javier. Algo pasó con la comunicación. Sí,
2: no, no lo estamos escuchando. Ya no, no estamos en línea, escuchando. Sí,
3: ya estaba en línea. Vamos a platicar con él de distintos temas, entre ellos, pues hace unos días la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los diversos programas de radio y televisión del país distinguir entre lo que es información y opinión, al declarar como inconstitucional la reforma a la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que había eliminado estas regulaciones. Ya lo recuperamos. Parece que ya está en la línea telefónica. Y vamos a platicar con, con él esta No, ya se, se nos cortó la comunicación. Bueno.
2: Bueno, Javier ah, Lozano, bueno. Va, vale la pena señalar, además de ser un abogado de la escuela libre de derecho, fue el primer presidente de lo que fue la, la COFETE, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, predecesora del, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué pasó? No lo hemos localizado, no lo hemos... Este, no, recuperado? pero
3: fíjate que, que hoy eh, Irene Levy escribió una columna en la que dice que, a ver, hay que reflexionar sobre este tema y censura en la obligación de diferenciar información de opinión. Ella dice que no, porque en ningún momento se le impide a los periodistas opinar solo se les obliga a no confundir las audiencias y dice que de hecho pues esto ya se hace porque cuando estamos en los medios eh, hablando eh, a veces decimos bueno desde mi punto de vista o en mi opinión o yo considero o yo creo eh, eh, dice que, que bueno pues también esto se debe de, de tomar en cuenta y se debe de considerar y que bueno pues es un tema importante para las audiencias los derechos de las audiencias un tema interesante y polémico que, que podemos eh, discutir. Eh, todavía lo estamos eh, tratando de, de localizar. Bueno, pues en un momento más estaremos platicando con Javier Lozano sobre este, este tema.
2: Bueno, pues uh, es, un tema, eh, es un tema que ha sido efectivamente bastante controvertido. Mientras tanto, vamos a, a otros temas. El partido Morena en la Cámara de Diputados a través de su coordinador Ignacio Mier aseguró que el parlamento ha abierto sobre la reforma eléctrica es un éxito Va, reiteró que van a continuar en defensa de la comisión federal de electricidad y aseguró que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador da lugar para la inversión privada pero con piso parejo sí y ya está Javier Lozano. A Javier Lozano sí
3: y está en la línea telefónica Javier qué gusto saludarte esta mañana oye cuéntanos cómo ves sí. estas...?
2: El
14: gusto es todo mío, mi querida eh, Lupita Sergio, buen inicio de semana para ustedes para la audiencia, y ya los extrañaba
3: Hombre, sí, igual... <ríe> igual para ti, oye pues eh, hace unos días la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los diversos programas de radio y televisión del país distinguir entre lo que es información opinión, todavía no entran las reglas en operación todavía está este tema de cómo se van a establecer estas pues estas nuevas decisiones y, y bueno, eh, Irene Levy decía en su columna del día de hoy que pues no es un tema de censura que de hecho los eh, periodistas ya lo hacemos cuando decimos, bueno yo creo todo, desde mi punto de vista, o yo considero, ¿tú cómo ves, cómo ves esta, estas decisiones?
14: Por, por supuesto que es un atentado a la libertad de expresión y de prensa. Hay que decirlo con todas sus letras y sin tapujos. Es una barbaridad lo que resolvió en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque nosotros, y digo nosotros, porque era senador de la República en ese momento. Nosotros hicimos esta adaptación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Nosotros fuimos los que dictamos la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Recordarán que antes estaban estaban por separado: Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley de Radio y Televisión. Las juntamos en el 2014, hicimos esta nueva de, legislación. Luego, el derecho de las audiencias, como el derecho de réplica y todo lo demás, es parte del derecho a la información que está consagrado en el artículo sexto Constitucional al igual que la libertad de expresión y de prensa, son derechos humanos fundamentales. ¿sí? Nosotros habíamos dictado y cuáles son los derechos de las audiencias, en qué consisten, incluido el que cada emisora tenga su propio código de ética, y que tengan un defensor de las audiencias para que pueda atender las quejas que vengan del respetable. ¿no? Y así estaba funcionando, yo diría, estaba funcionando muy bien. Pero resulta que había unos lineamientos del 2016 del Instituto Federal de Telecomunicaciones que nunca no entraron en vigor y, precisamente, no entraron en vigor porque sabían que estábamos en el Congreso trabajando en adecuar la ley para este propósito, para dejar las, las cosas claras. Él eh, Llega alguien, se ampara un colectivo, no sé qué cosa, se ampara, va a dar esto a la Corte y estos genios de la Corte, para variar, ahora resulta que dicen que en el ánimo de uno de los principios que tienen los derechos humanos fundamentales que es de la progresividad y el principio promine, pues entonces las audiencias tienen derecho a saber como si como si no entendieran ¿eh? a saber cuándo estás informando y cuándo estás opinando
2: y que tienes que Javier, ello, ello sí, me inquieta mucho que la corte diga que para ser progresistas eh, te, <risa> se tiene que revertir la tendencia a la mayor libertad y se tiene que imponer una censura exactamente Exactamente, es una, es una contradicción brutal, como si la gente fuera bruta, como si no pudieran entender, que caramba, todos
14: nosotros tenemos eso que se llama libertad de cambiarle de canal, tal cual. Vean ustedes el maravilloso cartón de Calderón del día de ayer en Forma, o la maravillosa columna de Sergio Sarmiento en, 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 en Roma también la semana pasada, donde explican precisamente el valor de la libertad. Si tenemos tantas opciones en la radio y la televisión, entonces pues le puedes cambiar cuando tú quieras. Y también tienes criterio suficiente para saber cuando estás dando una noticia que cuando se está emitiendo una opinión. Ahora imagínate en una entrevista, ahora imagínate en los informes mañaneras de López Obrador que él mismo va a decir, a ver, momento de calma. A partir de, este, a partir de ahorita estoy dando una opinión, a partir de ahorita es información y a partir de ahorita es una mentira, ¿no? más o menos vivir así en esa Oye, pero bueno, decías
3: a ver, la gente no es tonta, ¿no? La gente distingue perfectamente pues claro. lo que es una opinión y si no lo gusta, que es una si información.
14: No y si no le gusta un programa noticioso le cambia a otro, y si no a otro, y si no a otro, y sabe cuando estás dando una información, y cuando sobre esa información te estás dando una opinión. Te digo, imagínate ahora en una entrevista, estás hablando sobre un hecho, pero también estás emitiendo una opinión. Pero te voy a decir algo que es todavía más grave, porque esto solamente aplica a radio y televisión no aplica medios impresos, amigo, no aplica todos los medios de comunicación y mucho menos a plataformas tecnológicas que están en Internet, donde se dicen todo tipo de noticias, todo tipo de opiniones, donde no tienen tiempos oficiales ni tiempos de Estado, no les rajan los spots de los... Javier Lozano,
2: Javier Lozano, vamos a tener que irnos a una pausa para para con todas las emisoras que tenemos en la República. No sé si te puedas quedar al aire para que re retomemos esta conversación. Con mucho gusto, son, la, con mucho gusto. son las con 7.54, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento... Continuamos en el, Heraldo, en el Heraldo Radio cuando son las ocho de la mañana en punto. Estamos conversando con Javier Lozano, abogado, sobre la decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de, pues, de restablecer una situación, o de ordenarle al Congreso que vuelva a emitir una ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en que obligue a los periodistas, nada más de radio y televisión abiertas, a distinguir entre, entre opinión e información. Nos decías, eh, Javier, que esta, esta legislación no podría afectar ni a medios impresos, ni a los medios eh, que, se tra que se difunden por cable o por satélite, ni a los de internet, ¿no es así? Eso sí, Sergio. Esta, eh, mira, lo que, lo que ordena la primera sala de la corte, es que se le
14: vuelva a dar la potestad al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que sean ellos los que hagan esta regulación y donde se haga la distinción entre, y que la ley reconozca que se tiene la obligación, ¿sí? la obligación de distinguir entre publicidad, y perdón, entre información y opinión, pero no aplica, como está mal para la ley federal de radio y televisión, eh, no aplica medios impresos y mucho menos aplica a plataformas tecnológicas, al Internet, a todos los programas eh, y podcast y demás que escuchas a través del Internet. Entonces es un piso completamente disparejo porque un concesionario de radio y televisión tiene eso, una concesión que otorga el Instituto Federal de Telecomunicaciones por determinado tiempo, por determinados años, pero estás obligado a los tiempos de Estado, a los tiempos oficiales, tienes un límite en cuanto a la comercialización de tus espacios... Que están todo el tiempo revisando este tipo de programación, tiene que ser este en qué momento la pones, la tiene que poner en claro para la gente, horarios, etcétera Pero lo demás está en absoluta libertad. Entonces, en primer lugar, es una competencia muy desleal, muy dispareja. Segundo, es, es aquí dice la Corte, esto es para darle progresividad a los derechos humanos fundamentales de las personas y particularmente en cuanto a su libertad se refiere. Bueno, pues si es por libertad, déjenme en paz y déjenme ahí decidir qué canal quiero escuchar o qué estación de radio quiero escuchar o, este, o ver. En fin, eh, eh, es absolutamente contradictorio y va a ser algo imposible, imposible de cumplir. A ver, digan ustedes en qué momento estás está dando una noticia y de pronto pues, sobre la noticia das una opinión, ¿no? Oye, ayer hubo tantos este, contagiados por el COVID. Fíjate que lo que me preocupa es esto, eso es la nota. Luego, viene mi opinión, me preocupa la saturación de los hospitales. Vuelvo a la información. Hay también tantos casos que, bueno, es ridículo, ¿no? O sea, de veras que es ridículo. Y de veras quiero ver cómo le van a hacer en las mañaneras del presidente. Porque ahí están los canales del Estado mexicano, que también están sujetos a estas reglas. Y quiero ver que estén diciendo, a ver, en cada rollo que se eche el presidente, que distingan información de opinión y de mentiras. Entonces, va a ser algo imposible de cumplir son ganas de fregar y de veras que parece que nos tratan como niños chiquitos, como si no tuviéramos libre albedrío para decidir qué queremos ver o escuchar, o leer, ¿no? Entonces sí me parece francamente aberrante, se tardaron estos tres años, porque en el 2017 dictamos estas reformas a la ley Federal de telecomunicaciones y ya en el 2022, con esta batalla de dados de veras, francamente yo no entiendo qué le pasa a la, a la Corte. Este, como también esta decisión que acaban de tomar de echar para abajo una controversia constitucional del Senado, y porque dicen que no está atacando usted una ley o un tratado, haz un favor, y es un, es un acuerdo presidencial, por mayoría de razones no de haberle dado entrada, pero bueno, así están los criterios de la Corte, pero sí me preocupa mucho, me preocupa mucho, que verdaderamente crean que no sabemos nosotros como audiencia distinguir, y por eso nosotros habíamos dicho, que haya un defensor de las audiencias en cada medio y que haya un código de ética en cada medio y con eso nos vamos y que acá apelamos al criterio de las personas punto con eso bastaba pero no todos tienen que decir exactamente cómo hacer Oye, Adelante, Javier,
8: Lupita.
3: Sí, oye, Javier, eh, decías esto del, del presidente, a ver cómo le vamos a hacer eh, también para las mañaneras del presidente, ¿no? Si se va a medir con la misma vara, si se va a exigir lo mismo, y hablando del presidente, pues, ¿cómo ves estos temas de su salud y cómo ves estos temas de el testamento, este famoso testamento político? <risa> pues
14: está como su economía moral, ¿no? De veras, digo, <risa> qué ocurrencias. Y yo, a ver, para que vean cómo si se deja secuelas el COVID, o sea, ver, cómo no es que como testamento político, pues el artículo 84 de la constitución deja clarísimo lo que pasa en caso de falta de, 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 de absoluta del presidente de la República, hombre, pues, qué testamento político, ah si quiere echar pues que qué quiere? quiere escribir sus novelas, sus memorias, pues que le escriba, pero que el valor jurídico de un testamento político, ¿eh? es igual a sus promesas de campaña. O sea, realmente cero. No sirve de veras absolutamente para nada. Pero pues por eso entretiene también al respetable, y por eso me voy a estar hablando de que no la economía o de la inflación, hablamos de un tratamiento político, que no tiene ningún valor en lo jurídico. Ya si los que los, los seguidores del presidente que se que dan vuelo con esto, pues allá ellos. Pero yo como abogado les digo, es una
2: fila. Eh, Javier, mencionabas la, la otra sentencia controvertida de la primera sala de la Suprema Corte. Es que se, se negó a revisar el, la controversia constitucional de los senadores en contra del decretazo presidencial. Eh, y, y creo que, a ver, tú, tú lo estabas señalando, dice que no se puede meter porque porque el, este acuerdo presidencial no es una ley o tratado internacional, ¿de cuándo acá esto es necesario para que se pueda se pueda recurrir a una controversia constitucional?
14: Es que, mira, estrictamente hablando, lo que dice lo que dice la Constitución es que tú eh, puedes ir en controversia constitucional. A ver, la controversia constitucional es, eh, es eh, una acción que se presenta ante el Supremo Corte de Justicia de Acción. cuando un poder o una autoridad ya sea local o municipal, federal siente que se está invadiendo su ámbito de atribuciones por otra autoridad, es decir, aquí cuando se piensa que el Congreso está ha sido invadido por una decisión del ejecutivo acude a controversia constitucional o viceversa o cuando se piensa que la Federación invadió el ámbito de atribuciones de un de un Estado, de una entidad federativa acude a controversia constitucional y entonces en el pleno del del de la corte con mayoría que les de ocho votos se tiene que decidir si hubo tal o no eh, invasión de facultades. Eh, haz de cuenta que es una invasión de carril. para así, así. Ahora, lo que ocurre es que lo que dice el artículo eh, este, lo que dice la Constitución es que las controversias constitucionales se dan cuando eh, a, se atenta contra disposiciones generales contenidas en leyes o tratados. Y aquí dice, fíjate Chato, esto no es una ley ni un tratado, es un acuerdo presidencial. Por el amor de Dios, por mayoría de razón, si yo puedo ir contra una ley o contra un tratado eh, que está invadiendo mis, mi ámbito de atribuciones, pues por mayoría de razón puedo ir contra un acuerdo presidencial eh, que tiene rango inferior jerárquicamente hablando. Y entonces eso bastaría, con eso bastaría para que para que me dieran entrada. Se llama suplencia. Es decir, entiendo que lo que quieres decir es que Estás en lo que tú me quieres decir es que invadieron tu ámbito de atribuciones y por eso, y por eso es que actúes a mí, pero no de plano. Fíjate, es que el 105 fracción segunda de acción de inconstitucionalidad habla de contradicción de normas de carácter general con la constitución y no de leyes o tratados. Pero la verdad es que el 105 fracción primero, insisto, usted por haber invadido el Ejecutivo la esfera del Congreso, era más que suficiente. Y era más que controversia una acción de inconstitucionalidad por decir, oye, esto, e, e, estas disposiciones van en contra de lo que ya establecen leyes y hasta la propia Constitución. Dar, tienes que darle entrada como quieras, como acción de inconstitucionalidad o como controversia constitucional, pero le tienes que dar entrada. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo ¿sí? se excedió en el ejercicio de sus atribuciones. Y la Corte fue tan escrupulosa en este caso que dijo, ¿no? La deshecho de plano, porque tú presentaste esto como controversia constitucional, no como opción de constitucionalidad, y esto tiene que ser contra leyes y tratados, y esto no es una ley o tratado. O sea, es una como si fuese una chicana Sergio. Entonces, lo que nos quedamos es que no hay suspensión del de decretazo del presidente del 22 de noviembre, nos quedamos por una vacilada de acuerdo que dice que ya todas las obras del presidente son de, de seguridad nacional y por lo tanto no sujetas a licitación pública y por lo tanto no sujetas a ningún tipo de, de transparencia y rendición de cuentas. Absolutamente ridículo lo que resolvió también la Corte. Van estas últimas
2: dos, de dos, dos, para dar pena. Javier Lozano, gracias.
3: Gracias a ustedes gusto hablar. Igualmente gracias, muy buenos días. Vamos a platicar con Arturo Ángel, periodista de Animal Político, porque pues eh, hace unos días un Tribunal Federal ordenó el cambio de medida cautelar a Emilio Lozoya, director de Pemex, de prisión preventiva justificada por riesgo de fuga a prisión domiciliaria. Y Arturo Ángel, ¿cómo ves esta decisión? Cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
6: ¿Cómo están muy buenos. Muy buenos días. Pues otro 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 ejemplo, ¿no?, de una situación que la, genera dudas, la actuación de la Fiscalía en, en términos de, de investigación o de la forma en cómo se han llevado las cosas en este controvertido caso de, de Emilio Lozoya, ¿no? Eh, en efecto, ustedes recordarán que en octubre del año pasado este la Fiscalía eh, pidió que Emilio Lozoya fuera encarcelado, tanto por el tema de Odebrecht como por el agro nitrogenado, se le pusiera una prisión preventiva que este, luego de haber consentido que estuviera pues, más de año y medio en libertad, ¿no? Eh, para nadie es un secreto que este viraje se dio luego de que se quitaran unas fotos de Emilio Lozoya pues, comiendo en un restaurante allá en Polanco. Eh, y lo que hizo los abogados los de Emilio Lozoya es eh, promover recursos en contra de estas peticiones preventivas que se le impusieron, alegando justamente eso, que a Emilio Lozoya le habían cambiado la medida cautelar, no porque él violara lo que se le había puesto previamente, sino básicamente como una especie de castigo por pues, por una fotografía y por haber ido a un restaurante, situación que no violaba, eh, insisto, la, las medidas cautelares que tenía previamente, ¿no? que era el basalete electrónico, que era que no saliera del país, pero él tenía libertad de movimiento desde un inicio y, y por lo menos en el asunto del proceso eh, que tiene Miguel Lozoya eh, en el caso de Odebrecht, el tribunal que revisó la apelación de Miguel Lozoya consideró que pues en efecto que no había eh, eh, no había una razón eh, justificada para que pues, la fiscalía eh, primero decidiera no encarcelar a Lozoya y luego, sin que él hubiera faltado a las condiciones que se le pusieron en un inicio, decidiera de pronto meterlo a la cárcel, ¿no? Entonces, en, esa fue la lógica del tribunal, concluir que no habían variado las condiciones y por lo tanto, pues si Lozoya no no había intentado escaparse y estaba cumpliendo con el tema del brazalete, pues no había justificación para de pronto encarcelarlo, ¿no? Eh, sin embargo, pues eh, en los hechos esto no modifica la situación de Miguel Lozoya porque aunque por ese caso de agronitrogenados se ordenó que quedara en libertad eh, con hombras aletas de nuevo como estaba antes básicamente, pues él también tiene una prisión preventiva por el asunto de Odebrecht, donde también han promovido una apelación los abogados. Vamos a ver qué sucede. La lógica es un poco distinta porque las pruebas en ambos casos son son eh, son son diversas. La Fiscalía, en el asunto de Odebrecht, cuando pidió la prisión preventiva de los Lozoya, dijo que le había encontrado más dinero que él nunca señaló. Entonces, vamos a ver si esa situación, por ejemplo, de los recursos, si sí se considera válida por el tribunal para para ahí si no no, no, no no cambiarle la prisión preventiva. Pero bueno, eh, insisto, esto se da en un momento, además en que el asunto de los Lozoya se va acercando a una fecha importante, que va a ser la de la audiencia, donde pues se van a presentar las pruebas eh, para ver si llegan a juicio o no. Hay que recordar que la Fiscalía ya hizo las acusaciones formales. en contra de Emilio Lozoya, está pidiendo más de 50 años de cárcel en su contra por los dos casos, ¿no?, ya sumadas las penas, eh, obviamente se las penas máximas, y Emilio Lozoya y sus abogados van a tener derecho de dar su posicionamiento. Entonces estamos en ese en ese proceso, seguramente en unas semanas más tendremos las audiencias, pero bueno, es importante
14: lo que sucedió en este tema de las prisiones preventivas, ¿no?
2: Bueno, pues entonces, eh, vamos, eh, aquí el tema es que él no queda en libertad porque son dos las acusaciones en su contra, eso es lo que he entendido.
6: Exactamente, eh, por, ya, ya se cayó una, digamos, donde una prisión preventiva, eh, eh, aunque la, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía han señalado que van a promover un amparo, eh, eso tarda en resolverse. Pero, insisto, eh, no puede salir libre porque todavía tiene otra prisión preventiva, que es la de, la de Odebrecht. Si, si no se el caso de Odebrecht, en eh, ya hubiera salido libre, eh, uh -huh. porque por esta resolución. Pero hay que ver qué sucede aún con el tema de la otra prisión preventiva, donde ahí todavía subsiste esta orden del juez de dejarlo en la cárcel mientras se desarrolla el
3: proceso. Eh, Arturo, por el caso Odebrecht, ¿ya no podría quedar en, en, en prisión domiciliaria que se le revirtiera esta sanción que tiene en estos momentos? Eh, ¿Ya no podría o, o sí se puede todavía? Eh,
6: pues sí puede, sí se puede. Él también ahí promovió una apelación los abogados de los Oya dicen que están esperando a ver qué se resuelve, eh, pero puede tener el mismo desenlace de los derechos, O sea, la posibilidad de que se haga libre existe, eh, pero la fiscalía confía en que es más difícil en ese asunto porque en ese asunto argumentaron que Lozoya había escondido una cuenta bancaria donde tenía más de un millón de euros uh -huh. y que entonces había ahí se sí habían variado de alguna forma las condiciones. Vamos a ver qué pasa, pero la posibilidad existe, ¿no? este eh, eh, Insisto, sobre todo por cómo manejó la fiscalía en un principio. El caso de no haber pedido desde un inicio la presión proyectiva en contra de Lozoya pues puede complicar esta situación.
3: Muy bien, Arturo Ángel, como siempre, gracias por explicarnos cómo va este caso y qué es lo que implica pues esta determinación. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta Hola. luego, Arturo Ángel, periodista de Animal Político.
2: Son las 8 de la mañana con 16 minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Pues empezando la semana, Sergio Lupita, recordando todo lo que tenemos que hacer, ¿no? lo que nos
15: proponemos hacer en la semana. A veces se nos olvida algo. Sergio Lupita, a medida que vivimos nuestras vidas, los seres humanos creamos millones y millones de recuerdos. Muchos de ellos se nos olvidan. ¿Por qué recordamos, Sergio Lupita, algunas cosas inclusive de nuestra primera infancia y no nos acordamos del título de la película que vimos ayer en Netflix? ¿Cuál, ¿Cuál es este mecanismo del olvido? Porque hay personas olvidadizas que se les dice, ¿no? Hay personas que luego tienen una memoria extraordinaria. ¿Es esto un error de la mente? Fíjense que ahora investigadores del Instituto eh, eh, de Neurociencias en Dublín eh, acaban de publicar un estudio en la revista Nature, en la parte de eh, neurociencias, que se llama El olvido como una forma de... Eh, la plasticidad de las células en engram adaptivas de la adaptación de las células Engram ¿Qué son las células Engram? Pues es precisamente ahí en donde se guardan los recuerdos o se, o se eh, captan los recuerdos Los recuerdos se almacenan en conjuntos de neuronas llamadas células de Engram y el resurgir, el resurgir exitoso de esos recuerdos implica la reactivación de estos conjuntos El doctor Ryan, presidente profesor asociado en la Escuela de Bioquímica y Inmunología dice que la extensión lógica de esto es que el olvido, fíjense se produce cuando las células del engrama no pueden reactivarse. No es un error, no es una cuestión de que ya no esté ahí el recuerdo. Se quedan los recuerdos, pero depende de la reactivación de estas neuronas engram. Los recuerdos en sí mismos todavía están ahí pero si los conjuntos específicos no se pueden activar, no se pueden recuperar, es como si los recuerdos estuvieran guardados en una caja fuerte pero no puedes recordar el código para desbloquearlo, para abrir la caja fuerte en un mundo cambiante, olvidar algunos recuerdos, fíjense, puede ser beneficioso, no es un error ya que puede conducir a un comportamiento más flexible y a una mejor toma de decisiones si los recuerdos se obtuvieran en circunstancias que no son del todo relevantes para el entorno actual, olvidarlos puede ser un cambio positivo que mejore nuestro bienestar. Pero personas famosas, olvidadizas como yo, ser grupitas, son muy buenas noticias, no es que sea un error, es una forma adaptativa para funcionar mejor. ¿Cómo ven?
2: Pues me parece muy interesante, como siempre, como toda la información que nos trae químico Guerra, un fuerte abrazo.
15: Igualmente para ustedes, de inicio de semana y que no se nos olvide nada.
3: Más recuerdo de ese amargo amor. Ha 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 ha! Muchas gracias, Químico. Bueno, pues, vámonos a otros temas, y el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el crimen de la periodista Lourdes Maldonado allá en Tijuana, dijo que se va a investigar el móvil, y también habló que desde 2019 pues, estuvo ayudando en el litigio laboral contra la empresa de radio de Jaime Bonilla, que fuera, pues, gobernador, y también, pues, encargado allá de los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó esta mañana. Mañana. De seguridad y de libertad. Tenemos
7: que seguir luchando para conseguir una sociedad mejor entre todos. Este, una sociedad más fraterna, más justa, más humanitaria. No olvidemos, eso es lo único que pido, que... Veníamos de un periodo decadente, de un proceso de degradación progresivo. No olvidemos eso, que este, la violencia se empieza a manifestar hace 20, 30 años. casi a la par de la aplicación de la llamada política económica neoliberal y cuando también empieza a hacerse más evidente y monstruosa la desigualdad económica y social. Eso se puede Parte
3: de lo que de lo que ha dicho el presidente esta mañana, la periodista Lourdes Maldonado fue asesinada a la tarde de este domingo, su cuerpo encontrado a bordo de un vehículo con heridas producidas por el proyectil de arma de fuego ahí en las inmediaciones del fraccionamiento Las Villas en Tijuana, dos periodistas muertos en la última semana y tres asesinados en México en lo que va de este año.
2: Son las 8 con 21 minutos, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, está por allá donde se encuentra el CIDE. Cuéntanos qué está pasando por allá.
14: Sergio, Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Muy buen inicio de semana. Exactamente, estoy ubicado a las afueras del Centro de Investigación y Docencia Económicas, en donde ha llegado ya un grupo importante de alumnos quienes se estarán manifestando el día de hoy, a partir de las nueve de la mañana, esto en protesta de la asamblea que se estará llevando a cabo de manera virtual, en donde se estará decidiendo el cambio de estatutos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y por supuesto los estudiantes están en contra, ya que señalan que este cambio de estatutos se estará afectando de manera directa a la democracia, tanto de este plantel educativo, y por supuesto la participación de los estudiantes y docentes. Han señalado que de no tener una respuesta positiva a sus demandas hay posibilidades de que cierren la carretera libre México-Toluca esto con dirección hacia la zona del periférico así que nosotros por supuesto vamos a estar muy al pendiente en materia vehicular para quien viene de la zona de Coajinapa sin ningún problema, esta vía se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia Reforma hacia Santa Fe o más allá hacia la zona del periférico. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Gracias Israel. Hasta luego. El pronóstico del tiempo, Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Bueno, ya son las 8 de la mañana con 23 minutos y vamos a escuchar el pronóstico con Jesús Carachuri a quien saludamos con mucho gusto como siempre. ¿Cómo estás Jesús? Buenos días, buen inicio de semana.
16: Hola Lepita, buenos días. Sergio, buenos días. Eh, muy buenos días al auditorio que nos escucha. Pues, eh, mira, iniciamos la semana eh, con realmente pocas eh, condiciones a considerar meteorológicamente hablando. Eh, tenemos, por un lado, la cuarta tormenta invernal, localizada sobre el sur de Estados Unidos, eh, que, bueno, esperamos que durante este día deje de afectar al territorio nacional. Sin embargo, todavía mantendrá, ahorita, durante la mañana, ambiente frío, a muy frío, sobre entidades del de norte y noreste de la República, con algunas precipitaciones. Eh, nada importante, realmente, como te comentaban, en cuanto a lluvias, eh, temperaturas, pues ahora sí que... Eh, ...lo que se ha estado presentando... ...temperaturas por debajo de cero grados centígrados... ...en algunas entidades, en zonas altas... ...sobre todo de eh, Chihuahua... Eh, ...Durango, Coahuila, Nuevo León... Eh, ...Zacatecas... Eh, y algunas partes altas de aquí del centro del territorio nacional. Tenemos, por otro lado, el frente frío número 24 que también se localiza en el norte de México, y pues ahora sí que junto con la cuarta tormenta invernal mantendrán temperaturas bajas, como comentaba hace rato, en, sobre todo en el norte de México, ¿no? Y bueno, pues aquí se mantendrá el frío en zonas elevadas del centro del territorio nacional. En cuanto a las precipitaciones, no habrá mucho a, a considerar para las próximas 24 horas. Solo chubascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, eh, ...Durango, Tamaulipas, Nayarit, Chiapas y Quintana Roo... Y algunas lluvias aisladas en Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Aquí lo que es eh, la Ciudad de México y la zona conurbada, lo que se conoce como Valle de México, no esperamos lluvias durante las próximas 48 horas, ni hoy ni mañana martes, ¿no? Serán dos días eh, sin precipitaciones y pues ahora sí que lo único importante eh, para la gente que nos escucha de aquí de la capital de la República sí. serán las temperaturas bajas, ¿no? Por, eh, por la mañana que se, que se continuan bien. presentando aquí en el Centro del Territorio Nacional y nada que considerar.
3: Gracias Jesús Un saludo a todos,
16: que tengan buen inicio de
1: semana Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana, envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647
0: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Las cifras son del Inegi, no son de conservadores, neoliberales, de miembros de la oposición. El COVID se convirtió en la primera causa de muerte en nuestro país en el primer semestre del 2021, el año pasado. Hubo 145.159 muertes por esta enfermedad, muy por arriba de las muertes por enfermedades del corazón que tradicionalmente son el número uno también de la diabetes o de los tumores malignos, pero no es eso lo único que me preocupa también. El hecho de que entre enero del 2020 y junio del 2021 el número total de muertes excedentes en nuestro país haya ascendido a 532.549 muertes y vale la pena señalar que se piensa que esto es una subestimación debido a que México es uno de los países del mundo donde menos pruebas se realizan y por lo tanto uno de los países en que se eh, se queda se deja un subregistro muy importante de las muertes por COVID. ¿Por qué me preocupa esto? Durante mucho tiempo el presidente de la república nos dijo que ya se había tomado la pandemia y que México era un ejemplo para el mundo para combatir el COVID-19. La realidad, sin embargo, sigue siendo incómoda. México es uno de los países del mundo que peor desempeño ha tenido para enfrentar al COVID-19. Puede haber uh, buenas intenciones, puede, uh, se, a lo mejor se han hecho grandes esfuerzos. Pero la verdad es que no hemos podido enfrentar al COVID-19 con la eficacia con la que lo han hecho otros países del mundo. Sí es cierto que cerramos la economía en el 2020, pero eso no sirvió de nada. En cambio, el no haber recomendado el uso de mascarillas, el no haber hecho más intenso el uso de pruebas, han sido algunas de las razones que nos han llevado a esta situación. Y quizás lo peor de todo es que hemos visto un colapso del sistema de salud de México y es un colapso que ha sido provocado por las propias políticas del gobierno. Qué mal que no seamos un ejemplo para el mundo o qué mal que seamos un ejemplo para la forma en que no se debe combatir el COVID-19. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
12: Tu la vez dile que que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado Dile que yo estoy muy bien
2: Seguimos escuchando a Franco de Vita, quien ayer cumplió 68 años Este cantante nacido en Venezuela, eh, que vive actualmente en Madrid Es una de las voces más características de la canción romántica de fines del siglo XIX, de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, sí, de nuestras épocas. Esto se llama Silabes y lo acompañan los integrantes de Sin Bandera.
3: Si la ves, dile que... ¿Te gusta Guadalupe? Fíjate que sí, Sergio, y bueno, aquí están desesperados porque no pueden bailar de cachetito, tienen que guardar la sana distancia. Ah,
2: no pasa que guardarla.
3: <risa> Híjole, bueno, pues ya ni modo, muchachos.
2: Son las 8 de la mañana con 35 minutos.
13: Llegó el bajadón de precios Soriana. En toda la marca Dove, Oral-B, Crest y Pro. O en detergentes Viva y Persil de 3 kilos o más. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 24, excepto paquetes. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Vámonos a los especiales de La Silla Rota. ¿Y qué pasó con los libros de texto? Estos que se pues, eh, rediseñaron, ya llegaron a las aulas, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuáles son los contenidos? Muchos se decía que era adoctrinamiento, ya iba a aparecer información de este gobierno considerado como la cuarta transformación. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
14: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Sergio, auditorio pues siente que acá hace un año de que la Secretaría de Educación Pública comenzó con el rediseño de libros de texto gratuito, los resultados pues son realmente escasísimos, ya que los que se terminaron no llegaron a las aulas, y especialistas alertan en este especial de la silla rota que las autoridades están haciendo las cosas al revés, debieron haber comenzado con una reforma curricular que aún sigue pendiente. Hay que recordar que en marzo del año pasado la Dirección de Materiales Educativos de la SEP encabeza por Marx Arriaga, lanzó la el ambicioso plan de rediseñar 18 libros de texto gratuito en menos de 50 días hábiles para que estuvieran listos para el ciclo escolar 2021-2022. Hicieron una gran consulta, hubo eh, una discusión de si era solamente por amor al arte, pero fíjate que...
3: Que con puro que voluntario, ahora, ¿no? Vez... Que con puro voluntario salía y salía rápido. Que con
14: puro voluntario salía y salía rápido, pero fíjate que solamente se lo van a diseñar los libros de español de tercero y cuarto de primaria, mientras que de los otros 16 poco se sabe. Los invitamos a que visiten la silla rota y conozcan la historia que ha pasado y si es de nada más un detalle, hoy, hoy Lupita Sergio, hoy es el Día Internacional de la
3: Educación. Muy bien, pues eh, razón de más para visitar la silla rota y leer este trabajo. Gracias Jorge. Muy buenos días y gracias a ustedes. Igualmente buenos días Jorge Ramos, periodista de la silla rota.
2: Son las 8 de la mañana con treinta ocho minutos.
3: Llegó el bajadón de precios Soriana. Gran
13: liquidación de juguetes y ropa de invierno hasta con 70% de descuento. O pantalla BIOS Smart TV de 32 pulgadas, la bajamos a 3.990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 24, consulta modelos participantes, aplica restricciones, pálido en hiper y super.
2: Bueno, pues en México se registraron 20.872 nuevos casos de COVID-19 y 98 muertes a causa de este virus en el corte en el corte informativo sanitario que se dio a conocer este domingo 23 de enero. Eh, con las cifras anteriores, el país acumula ya 4,667,829 millones siete mil casos acumulados de SARS-CoV-2, así como Trescientos ocho mil ciento. 83 muertos. La dependencia de eh, la Secretaría de Salud reportó la existencia de 338,056, perdón, casos activos y 623,593 sospechosos. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues tenemos información sobre el refuerzo. Fíjate que a mí me fue muy bien el viernes, Acudí a mi refuerzo. En eh, cuestión de 10 minutos yo ya estaba afuera, eh, fue muy, muy rápido. Y ahora a partir de este lunes 24 y hasta el 30 de enero, inicia la aplicación de la vacuna de refuerzo contra COVID-19 para adultos de 50 a 59 años de edad en 87 municipios del Estado de México. Es lo que informa la autoridad de los gobiernos de México y del Estado de México. Podrán recibir las dosis de este biológico los adultos mayores que hace más de seis meses completaron su esquema de inmunización o fueron vacunados con unidosis de cancino. Las personas que, pues, el, el... Lo, lo requieran eh, y que radiquen en los municipios donde se va a realizar la jornada donde tienen que presentar una identificación oficial, comprobante de domicilio, el formato de vacunación lleno e impreso de la plataforma. Si llevas tu, tu este formato ya listo, pues es muy rápido, nada más lo entregas y ya te vacunan y ahí nos vemos, es muy muy rápido, y bueno, las jornadas se van a llevar a cabo en orden alfabético en un horario de nueve a diecisiete horas.
2: Son las ocho con cuarenta, vamos a las calles de la Ciudad de México. Mario Miranda, ¿qué nos tienes? Adelante.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Excelente inicio de semana. Nos encontramos en la Plaza de la Constitución. y informarles a los automovilistas que circulan sobre la avenida 20 de noviembre. En estos momentos encontraremos buen avance en el circuito del Tócalo, ya que a esta hora se encuentra libre de manifestaciones. La avenida Pino Suárez. En dirección a Calzada de Clasban encontraremos un avance, José María Isasaga ya presenta desagos a la circulación, así como su si continuación Arcos de Belén, todo esto en dirección a la Avenida Chapultepec. Tal reptitas continuamos pendientes...
2: Mario. Buenos días. Es Mario Miranda. Son las uh, las ocho de la mañana con cuarenta y un minutos. El presidente de la República acaba de exhibir un video, un video del periodista Joaquín López Dóriga. Eh, recuerde usted que pues él considera que los periodistas críticos son enemigos. Me preocupa, me preocupa que esté haciendo esta exhibición del periodista Joaquín López Dóriga. Eh, pues en un momento en que estamos teniendo tantas muertes de periodistas, eh, sí. me parece que, que no es el momento... Eh, si hay alguna crítica en particular algún periodista, a lo que dice algún periodista pues que se maneje en, lo, en, las, en las formas en que sea conveniente pero exhibir a un periodista por expresar puntos de vista que además eran puntos de vista en que cuestiona a la oposición cuestiona la falta de unidad de la oposición y la falta de visión de la oposición pero el exhibirlo y decir estos son los enemigos pues me parece que, que es sumamente peligroso en un país en el que estamos viendo tantas muertes de periodistas. Aunque no
3: sorprende, ¿no? Porque el presidente una y otra vez ha señalado con nombres y apellidos a los reporteros, a los periodistas, a los medios, que pues eh, son críticos, y bueno, pues eh, siempre está eh, poniendo el dedo, ya se le ha dicho por parte de organizaciones de periodistas, por parte de organizaciones civiles, que eso en México, que es un país peligroso para ejercer el periodismo, no debe de realizarse porque pone pues eh, a, a, a los eh, a, exhibe a los periodistas y los pone en mayor riesgo, pero bueno, pues eh, parece que no le importa al presidente y sigue realizando esta práctica de señalar a los compañeros. Vámonos a otras informaciones también relevantes. El Colectivo Frente Nacional de Mujeres prepara una propuesta para agregar en la ley el reconocimiento de la violencia vicaria, ya que estamos hablando de violencia. Desgraciadamente, la violencia se ejerce en nuestro país en distintos ámbitos. Y bueno, uno de estos es hacia las mujeres y es un tipo de violencia que busca dañar a la mujer, pero a través de, de sus seres queridos y sobre todo de, de los hijos, tengo entendido, Jennifer Seifert, cofundadora del Frente Nacional de Mujeres. Cuéntanos de esta violencia vicaria.
17: Así es, buenos días, muchas gracias. Eh, tal cual como, como lo comentas, eh, la violencia vicaria se ejerce eh, a través de los niños. Es un, un tema de violencia que llega en su último punto eh, a dañar a los niños para poder dañarnos a nosotros, las mamás y las mujeres. Es decir, las mujeres han sufrido varios tipos de violencia entre psicológica y emocional eh, y como los hombres ya no pudieron eh, seguir controlando a las mujeres a través de esta violencia, es deciden romper estos ciclos y separarse, entonces lo que hacen es eh, sustraer a los niños, este, llevárselos, eh, manipularlos emocionalmente, una serie de acciones para poder eh, seguir dañando a la mujer a través de ellos, ¿no?
2: La, ¿Exactamente cómo se distingue esta violencia de otros tipos de violencia? ¿Qué tan qué tan eh, nutridos son los casos? ¿Qué tan uh, importante es este tipo de violencia en comparación con otros tipos de violencia?
17: Pues es algo que, que lo que percibimos dentro del Frente es que es algo que lleva eh, como callado, por así decirlo, mucho tiempo. Eh, a mucha gente, muchas mujeres, muchas de nosotros no nos atrevíamos a decir esto, a hablar de esto, porque justo... Eh, eh, es algo bastante nuevo, ¿no? Entonces lo que, lo que sucede es que todas nosotras sufrimos eh, muchas violencias antes de llegar a esta violencia y creo que está siendo algo muy relevante. De hecho, uno de los, de los datos que nos daban eh, en fiscalías eh, en, de, de los estados y también en la Ciudad de México es que un alto porcentaje de las sustracciones que se da en la República Mexicana eh, son por parte del padre que está sustrayendo al niño por venganza hacia la mujer se, se da de, de, de muchas cosas y de muchas cuestiones para poder realizar esto este, levanta denuncias falsas en contra de las mujeres hay mucha ayuda eh, pues más bien mucha violencia institucional en donde la gente dentro de los mismos ministerios públicos juzgados está coludida con los abogados para poder hacer este tipo de cosas eh, se quita la guarda y custodia de los niños a escondidas, ¿no? sin que la mamá sepa, muchas veces se tiene que llevar un juicio y de repente de la noche a la mañana eso sucede, ¿no? Entonces eh, estamos viendo esto en el tema de las sustracciones eh, y es, es altísimo el porcentaje, ¿no? Nosotros dentro del Frente <coughs> eh, de julio para acá tenemos ya cerca de 600 casos de mujeres en toda la República Mexicana este, están viviendo justamente esto, ¿no? Eh, están viviendo esa violencia vicaria, están viviendo y están sufriendo este tema de estar lejos de sus hijos a consecuencia eh, del papá de ellos que se los lleva, los sustrae, algunos se los lleva internacionalmente a otros países, eh, otros los esconde dentro de, de la República Mexicana... Eh, es muy complicado levantar alertas a amber porque pues al final del día el que trae el que tiene a los niños es el propio papá entonces se justifica justo por este tema y hemos tenido también dentro del frente casos muy muy graves en donde los papás llegan a lastimar este, directamente a los niños justo para seguir con este daño ¿no? entonces o sea el, el objetivo
3: nada más es molestar es afectar a la mujer no les importan los niños
17: Así es. Eh, estamos viendo que un denominador común eh, es el tema de la pensión. Eh, una de, de, las, de las afectaciones que, eh, o bueno, una de las, de las por las que empieza toda esta violencia vicaria es el tema de no querer seguir pagando pensión o y la mujer metió una demanda de función alimenticia atrasada de muchos años, decide sí de hacer esto. Entonces sí es dañar a la mujer únicamente ya sea por venganza, porque ella misma levantó una denuncia y decidió re este, eh, detener este ciclo de violencia. Muchas, muchos de estos hombres están previamente denunciados por violencia psicológica, violencia emocional, eh, legalmente denunciados y todo. Y entonces este, es este un tipo de venganza para a la ciudadana Muy mujer.
3: bien. Pues Jennifer, vamos a estar atentos. Ustedes están eh, preparando esta propuesta para agregar en la ley este reconocimiento Gracias. de la violencia vicaria y pues le damos Gracias. seguimiento. Gracias.
17: Gracias. Buenos pueblo, días. Hasta Buenos luego, días.
3: Jennifer Seyfert, cofundadora del Frente Nacional de Mujeres.
2: La organización Artículo 19 presentó un informe titulado Cuba una democracia de papel. Se documentan 321 agresiones contra periodistas en Cuba, nada más durante el primer semestre del 2021. Claudia Ordóñez es oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de artículo 19. Eh, Claudia, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, cómo se documentaron estas agresiones y qué tipo de agresiones estamos viendo.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Sergio Lupita. Saludos buenos a la audiencia de Heraldo Radio. Sí, efectivamente, pues eh, eh, presentamos el informe titulado Democracia de Papel pues con el objetivo de visibilizar las violencias y los obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión y justo como lo dice Sergio, ha sido un registro muy elevado de agresiones contra periodistas independientes pero también contra activistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos que han buscado manifestar sus ideas, sus opiniones y sus demandas porque hay muchas demandas de todo tipo de derechos en este país y, sin embargo, la respuesta ha sido la represión. A tu pregunta expresa, Sergio, de cómo se han documentado, bueno, pues hemos tenido un eh, equipo de personas que adentro de la isla, a costa de su integridad, de su libertad, ¿no? digamos, a riesgo de su libertad y su integridad, se han comprometido a apoyar esta documentación de violaciones a derecho a la libertad de expresión, en donde justamente tenemos un número muy elevado, digamos que en el primer semestre del 2021 tuvimos ya casi la totalidad de todas las agresiones registradas y documentadas en el 2020. De esta manera, digamos que en contra de periodistas tenemos 321 agresiones solo en el primer semestre de 2021 y eh, en total entre las agresiones recibidas contra activistas y periodistas contabilizamos 656 agresiones solo en la mitad del año pasado en tanto que en 2020 registramos 681 agresiones y estas agresiones se dan con motivo del ejercicio de la libertad de expresión de las personas eh, como ya decía sobre todo de periodistas que buscando informar a la sociedad a nivel nacional e internacional de lo que está sucediendo en Cuba, que son víctimas de distintas represalias, desde los ámbitos legales, administrativos, sociales, no en términos de buscar eh, silenciarlos a cualquier costa, iniciándoles procedimientos penales acusados de delitos que no que no cometieron, o bien, dado que en Cuba hay penas por difundir noticias falsas o información que el mismo gobierno no ha avalado o que no consiente en difundir, eh, es, hay, está penado en Cuba la difusión de esta información no autorizada por el Estado. Entonces, bajo esos eh, cargos, bajo múltiples cargos de sacato, resistencia, desobediencia, las y los periodistas han sido, se han iniciado procedimientos administrativos, eh, y sobre todo, esto, estos números de agresiones se han elevado a partir de las protestas pacíficas que se han realizado desde noviembre del 2020 y se han venido desarrollando con mayor fuerza el 11 de julio del 2021, en donde miles de personas de distintas ciudades de Cuba salieron a denunciar los abusos de las autoridades, el hartazgo por la falta de condiciones de salud, por el hambre que están pasando, y bueno, todas estas condiciones fueron agonizadas por por la pandemia, por la crisis mundial que hubo en todos los niveles en la pandemia y en Cuba repercutió muchísimo. Entonces justo ante este, eh, este elevado número de protestas en distintas ciudades, pues periodistas estuvieron reportando y ellos fueron de los sectores más perjudicados al pretender difundir y decirle al mundo lo que estaba sucediendo adentro de Cuba.
3: Eh, Claudia, la, la violencia por todas partes, ¿No? Aquí en México, tres periodistas asesinados con todo y protocolos, y pareciera que el poder eh, siempre, pues, es eh, el que pone el dedo y el que dice a quién asesinar en Cuba, nos hablas de esta represión brutal por parte del gobierno ante la mínima expresión, y acá en México, bueno, pues, está el poder del narcotráfico, está el poder de los políticos, y muchas, muchas, eh, pues, eh, tentáculos, ¿No? Que que ponen en riesgo la libertad de expresión y la vida de los periodistas.
9: Así es, Lupita, y qué bueno que, que lo mencionas porque justo, digamos, eh, eh, así como en México, digamos, hay distintos actores, ¿No? Que que buscan silenciar al periodismo, en Cuba es un solo actor que es el Estado. Y justo lo que nosotros evidenciamos es que no es necesario en Cuba asesinar a periodistas para asesinar el periodismo, dado que la la sistematicidad en las agresiones, la generalización de las agresiones en todos estos ámbitos que les digo, incluso en el ámbito de la familia, el Estado tiene como distintos medios para poner a las familias en contra de manera que el periodista o la periodista se quede aislado sin ninguna red social de apoyo, incluso los vecinos lo desconocen o lo señalan ante las autoridades de ya se reunió con tal, ya hizo, salió y puso una pancarta. Y esas son cuestiones que van silenciando al periodismo porque le van dejando al, al periodista en una situación de ostracismo y lo obligan o a dejar el periodismo o a verse la necesidad de salir de su país en una, serie, en, una, en una especie de autoexilio, que ha sido muy doloroso para varios y varias, y que justo en este año estamos viendo una ola masiva de salida de periodistas de Cuba por los medios que tienen a su alcance para refugiarse de la violencia.
2: Claudia, ¿dónde podemos ver este informe? Cuba, una, demo Cuba una democracia de papel.
9: Sí, este informe lo pueden ver en la página de artículo, en la página de artículo 19, ahí pueden encontrar eh, el, el, el comunicado de prensa, está en el primer eh, en el primer cuadro de la página de artículo y eh, de ahí pues pueden ir directamente eh, al, al informe, la página es artículo19.org.
2: Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. Gracias por conversar con nosotros.
9: Muchísimas gracias a ustedes, Sergio y Lupita. Un saludo a la audiencia. Gracias, buenos días.
2: Eh, puede usted mandarnos mensajes de Twitter a 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
12: Mejor, si que tal vez me
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
10: El 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación Este 2022 se tiene el lema Cambiar el rumbo, transformar la educación Pues uno de los propósitos es garantizar este derecho y evitar que millones de niños, jóvenes y adultos puedan ser víctimas de la pobreza la violencia y la explotación 262 millones de niños y jóvenes en todo el mundo siguen sin estar escolarizados, 617 millones de niños y adolescentes no pueden leer ni manejar los elementos básicos de matemáticas y unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la escuela. En México, los habitantes de 15 años o más tienen 9.7 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. La Ciudad de México tiene el mayor nivel de escolaridad con casi 12 años y en el caso contrario está Chiapas con casi 8, 8 años. años.
12: Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Ay, Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Falso. Claro que sé perder
2: bueno, claro pues, yo sí sé perder, Hay, hay, hay que quien no sabe decir?
3: perder, ¿eh? Hay, que si no hay sabe quien no perder.
2: no. Bueno, no, no sé, será, este, serán aquellos políticos mexicanos que dicen que ellos nunca pierden, que siempre les arrebatan el triunfo. Sí,
3: hombre.
2: Bueno, estamos escuchando, no sea, no, no, no sé que nos van a decir que estamos confundiendo información con opinión. Es
3: pura opinión, es pura opinión.
2: Estamos escuchando a Franco De Vita, quien ayer cumplió 68 años. Esta se llama Un Buen Perdedor. Son las 9 de la mañana con dos minutos. Vámonos, ¿te parece bien, Lupita? Un resumen de la información más importante. Adelante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador lamentó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California. Denunció que la violencia en nuestro país fue ocasionada por un proceso de degradación progresiva. Esto es por los gobiernos anteriores.
7: A principios del 19, los primeros meses del 2019, a hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada a Jaime Bonilla. Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia, y se le ayudó y se le garantizó de que su demanda fuese atendida, incluso había ganado ya su demanda. Hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba. Entonces, lamentablemente pues sucedió esto, la asesinan. Hay que ver el móvil, si sí, hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral.
3: Bueno, la asesinaron en esta administración, la asesinaron anoche en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ella ya había dicho al presidente que temía por su vida y le explicó por qué. Por otro lado, el presidente López Obrador consideró que el caso del niño que fue exhumado en la Ciudad de México y encontrado en un basurero del penal de San Miguel, Puebla, escuche usted la explicación del presidente. Es consecuencia del fruto podrido que dejó la política neoliberal. ¿Qué no están gobernando ya ellos?
7: Pues es lo mismo, ¿sí? es eh, fruto podrido de la descomposición social, son hechos lamentables que no deberían de suceder, pero tienen que ver con el pasado reciente, eso es lo que nos dejó la política neoliberal. El porfiriato desembocó en una revolución y el neoliberalismo desemboca en una crisis profunda.
2: Las autoridades de los Estados Unidos informaron que en la ciudad de Chicago murió una niña mexicana de ocho años tras ser herida por una bala perdida.
3: Y distintos grupos de legisladores de Honduras organizaron dos ceremonias paralelas en las que nombraron a los diputados Luis Redondo y Jorge Calix como presidentes de la Junta Directiva del Congreso de ese país.
2: Bueno, pues en redes sociales se hizo viral el caso de una mujer española llamada María Ángeles Durán. En el 2003 eh, pidió un acta notarial en la que declaraba que era propietaria del Sol. Y desde noviembre de 2021 comenzó una batalla legal para cobrar a, eh, a la humanidad un impuesto de uso de la luz solar, de la energía solar Sobre todo a quienes se benefician De esta energía solar en nuestro planeta como ves, Lupita?
3: Hombre, qué lista, qué lista señora lo, lo que creo es que no le funcionó su negocito
2: Pues...
1: La microdeportiva
3: de buenas la micro deportiva qué buena música DJ Kike para empezar la semana y con la información más importante de los deportes Julio Romero qué tal buenos días
1: cómo
14: te va Sergio Lupita amigos del auditorio qué placer saludarles estamos arrancando una nueva semana y efectivamente con toda la actitud y pues ya saben esta micro deportiva Echando lámina, lámina informativa, oigan, qué fin de semana en el fútbol americano de la NFL, con los juegos divisionales de Alarido, los cuatro, la verdad es que han sido juegazos, por lo pronto, los bengalíes de Cincinnati de visita, le pegaron 19 a 16 a los titanes de Tennessee, los 49 de San Francisco, con todo y nieve, se metieron a Lambeau Field para vencer 13 a 10, a los empacadores de Green Bay, qué juego se tiró Jimmy Garópolo, 131 yardas, no mandó pase de anotación, sufrió una intercepción. Aaron Rodgers, que está en el aire su futuro con este equipo de Green Bay, 225 yardas, tampoco lanzó a las diagonales y no lo interceptaron. Pero la verdad es que el sábado de Alarido y el día de ayer, pues para menos tampoco estuvo... Estuvo muy emocionante, los empacadores, eh, más bien los carneros, los carneros vencieron 30-27 a los bucaneros de Tampa Bay en otro juegazo, Matthew Stafford, 366 yardas, dos pases de anotación, tampoco sabemos el futuro de Tom Brady con pues, 329 yardas, un touchdown y una intercepción. Y en otro juego que estuvo emocionante y que se tuvo que ir hasta los tiempos extras, bueno, contra Kansas City, Kansas City, 42 a 36, venció a los Bills de Búfalo. Vaya, vaya juego el de ayer por la noche. Bueno, ¿cómo quedan, eh, pues, los juegos, los juegos de campeonato? Para la conferencia americana el domingo. Los bengalíes de Cincinnati estarán visitando a los jefes de Kansas City a las 2 de la tarde y en la nacional a las 5 y media los carneros estarán recibiendo la visita de los 49 de San Francisco, Cincinnati, Kansas, San Francisco, carneros para el próximo domingo en busca del boleto al Super Bowl que se estará disputando el próximo 13 de febrero. Pero vaya, vaya juegos de alarido este fin de semana. Jornada tres en el torneo de clausura del Balompié Nacional. Resultados completos. El equipo de Juárez venció uno por cero a San Luis. Toluca dos por uno a Mazatlán. Chivas y Querétaro empataron a uno. León venció dos por uno al Pachuca. El Atlas dos por cero sobre las Águilas del América. Los Rayados del Monterrey y Cruz Azul empataron a dos y ayer en el Ciudad Universitaria los Tigres de la U de Nuevo León se impusieron dos por uno a los Pumas de la Universidad. Miguel Herrera, técnico de Tigres, destacó la entrega de sus jugadores en una cancha más que complicada por el tema del horario y la altura. Escuchamos a Miguel Herrera, técnico de Tigres.
12: Yo no comprendo.
16: Sí, por supuesto, la verdad es que es un buen
14: triunfo, ¿no? Digo, no, no vamos a pensar que es una catapulta, vamos a pensar que lo tenemos que hacer siempre así. O sea, hicimos un gran partido con el equipo que iba de líder, el equipo que hacía muchos goles. Eh, fue un buen partido de ida y vuelta, los dos equipos buscamos la portería contraria. Y creo que el equipo, reitero, Físicamente está muy bien Porque terminamos mejor que un equipo que está acostumbrado A este horario, que está acostumbrado a la altura De la Ciudad de México Y mis jugadores terminaron muy, muy bien sólidos ¿no? Y buscando el resultado ¿no? En el otro juego de este domingo El Necaxa goleó 4 por 1 Al Santos Laguna Queda pendiente un duelo de esta fecha 3 El equipo de la Franja del Puebla Contra los Solos de Tijuana Que está sin definir la tabla general, Cruz Azul y Atlas son líderes con siete puntos, Pumas, Pachuca y Juárez eh, con seis unidades y las primeras cinco posiciones en la tabla general. Hay que recordar que este fin de semana, el próximo fin de semana, no hay liga, hay fecha FIFA, actuación de la selección nacional, la jornada 4 0 reanuda hasta el 5 de febrero. En España, fecha 22, el Real Madrid tuvo que venir de atrás para empatar dos con el Eiche en la misma cancha del Santiago Bernabéu el Barcelona uno por cero sobre el Alavés y el Betis el Betis que sigue dando buenos resultados cuatro por uno venció al español. Andrés Guardado entró de cambio al minuto 84. Diego Laines se quedó en la banca por cierto se dice allá en España que Diego Laines estaría saliendo del Betis para ir al Rayo Vallecano el Atlético de Madrid también vino de atrás y venció tres por dos al Valencia. Héctor Herrera entró de cambio al minuto 61. De tal manera el Real Madrid es líder con 50, Sevilla es segundo con 46, El Betis es tercero con 40 unidades. Mientras tanto, este fin de semana, nuevo campeón en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Los charros de Jalisco apalearon ocho carreras por una a los tomateros de Culiacán en el séptimo y definitivo duelo. Brennan Bernardino fue el pitcher ganador, Mari Barrera cargó con el descalabro, así es que los Charros de Jalisco estarán representando a la pelota invernal de nuestro país en la próxima serie del Caribe. El cerrador de los Charros y el ex liga mayorista Roberto Zuna agradeció el compañerismo en el dugout y el trabajo en equipo para este título.
16: Básicamente me siento muy bien, gracias a Dios. Tuve una buena temporada, saludable, que es lo más importante. La verdad es que fue un equipo muy unido desde el primer día. Yo simplemente vine a aportar lo que yo sabía, lo que podía hacer por ellos. Pero este campeonato lo ganamos todos juntos. Desde arriba hasta abajo, todos fuimos iguales y gracias a Dios. Yo pienso, sin menospreciar a los tomateros, que con mucho respeto lo digo, nos merecíamos este título.
14: La serie del Caribe arranca el próximo viernes en Santo Domingo en la República Dominicana. La actividad en el abierto de Australia de tenis, el primer Grand Slam del año. Qué juego entregaron Estefano Tsitsipas, el griego, que venció 4-6, 6-4, 4-6, 6-3 6-4 a Taylor Fritz de los Estados Unidos. Mientras que más tranquilo, Yannick Sinner. Se impuso, el italiano se impuso 7-6, 6-3 y 6-4 a Alex Di Mañur, este jugador local australiano. También avanzaron Mateo Berrentini, el italiano, y el francés Gael Monfield. En Damas están con vida, la Estonia Kaya Kanepi y la polaca Iga Sioatek. Así es que continúa de lleno este primer torneo de Slam allá en Australia. Buenos, buenos juegos en el mundo del tenis. Sergio Lupita, amigos del auditorio de la información deportiva, este lunes les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba hb, en arroba hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 7 de la noche. Yo les deseo una extraordinaria semana y como siempre les mando abrazo a la distancia.
3: Muchas gracias, Julio, muy buenos días, igualmente.
7: Buenos días. Y
14: se marchó.
12: Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Bueno, pues vamos con Mariano Riva Palacio y su sección Bienestar H. De qué nos vas a hablar el día de hoy, Mariano, adelante.
14: Muchas gracias, querido Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos de Heraldo Radio. Muy buenos días. Buenos días. Mira, Sergio. Hoy se celebra el Día Mundial de la Educación. Hoy es el Día Mundial de la Educación y el espíritu al respecto es que a raíz de la pandemia el reto es tomar conciencia de los grandes problemas que tienen los sistemas educativos en el mundo y, por supuesto, en México, pues los cuales ya estaban en crisis, pero la emergencia sanitaria vino a remarcar la situación. Por eso la UNESCO considera que la forma en la que se trabaja actualmente en el sistema educativo pues sigue siendo que el maestro, el maestro expone clases y temas Mientras el alumno, cuando va de manera presencial, pues se siente en serie detrás de sus compañeros, toma notas y pone atención. Y con pandemia, pues la vía remota frente a la computadora. Por eso expertos como el investigador de la UNAM, Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales, nos indica que esta forma de educar para el siglo XXI definitivamente ya no es suficiente ni adecuada. Que la función del maestro de dar información tiene que irse readecuando a un contexto social donde la información se pueda obtener por otras vías. Es lo que dice el investigador. Lo ideal es que su labor pedagógica se tiene que replantear
6: como la de un orientador, alguien que acompaña y ayuda al estudiante a ir
14: construyendo conceptos. Es como ya comenté, Sergio Lupita, lo que señala el investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Máxima Casa de Estudios. Este año para celebrar el Día Internacional de la Educación, que insisto, es el día de hoy, en el documento que emite la UNESCO, se propone que para la efeméride imaginemos o repensemos todos juntos la educación, que para los expertos se tienen dos ejes. Estos son los siguientes. El primero, el acceso a las tecnologías digitales, reconociendo que hay una brecha social enorme en el caso de México. Y el otro eje es lograr la equidad reconociéndola como un derecho humano que se debe trabajar, Lupita contra la discriminación y la intolerancia y lograr así un concepto de justicia social que vaya vaya formando la vida de estudiantes y respete la diversidad cultural. Por eso, Sergio, amigos del Heraldo Radio, debemos recordar que en México, en nuestro país, en la actualidad existen 4.5 millones de personas analfabetas que, como su nombre lo indica, no saben ni leer ni escribir, no saben las operaciones mínimas de aritmética, pero atención, no significa que no tengan un conocimiento básico que les permita sobrevivir todos los días. Tienen un saber elemental, pero no los saberes que necesitan para vivir dignamente como cualquier otra persona que sí sabe leer y escribir. Por lo tanto, eso las convierte en personas marginadas, tanto económicamente como culturalmente. Significa, Sergio Lupita que en la sociedad mexicana persiste el analfabetismo funcional, que se refiere a la cantidad de lectura que puede realizar una persona a lo largo de su vida, y también cuáles son sus fuentes de información, es decir, qué ve,
6: con quién se relaciona para estar enterado de lo que pasa en el mundo o en el país, con el, vaya, sin conocer el contexto, sin que lo confirme, o incluso lo confronte. Y ya por último, para el experto universitario, algunos de los problemas
14: del sector en México pues son la amplia y creciente brecha digital, así como la inequidad social que fomenta la deserción escolar. Por eso de ahí, la propuesta de este experto, junto con otro grupo de, de gente que sabe y tiene un análisis sobre la educación en nuestro país, Taricón Lupita, de que se debe replantear, según ellos, la forma en la que se educa en el mundo, sobre todo en nuestro país, si queremos, si queremos atacar de manera directa el rezago para evitar y sobre todo disminuir la brecha y disminuir el número de personas analfabetas que, como ya indiqué, son de 4.5 millones en nuestro país. Así que, queridos eh, amigos Sergio Lupita, amigos de Heraldo Radio, los datos, la reflexión esta mañana en la sesión
2: Bienestar. Pues Mariano Riva Palacio, gracias y un fuerte abrazo. Gracias, Sergio. Buenos días a todos, Lupita.
3: Buenos días, igualmente, Mariano. Bueno, pues, Rafael Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Tenemos muchas preguntas, Rafael, sobre sube el agua, no sube el agua. Es verdad que solo sube en 165 colonias de, pues, demarcaciones de alcaldías que votaron en contra de Morena. Por favor, acláranos estos puntos. ¿Qué tal?
14: ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente, Sergio, Lupita. Mira, no habrá aumentos en la tarifa del agua. El límite de consumo de mil litros por bimestre tiene como finalidad evitar el desperdicio del agua y permitir su mejor distribución en toda la ciudad. Esta medida se aplica desde hace tres años. Es decir, este es el tercer año en que se aplica la medida. Se impuso desde antes de las elecciones cuando las alcaldías eran gobernadas por Morena. Por esa simple razón podemos afirmar que no hay uso político del agua potable. Inclusive el PAN avaló esta medida en el 2019. ¿Cómo se va a aplicar esta medida igual que en los años anteriores? El cobro del 35% adicional respecto a la tarifa solo se aplicará en las 165 colonias que desde hace tres años se de, eh, determinaron que registren un consumo superior a los 60 mil litros, ya sea en el primero, en el segundo o en el tercer bimestre del año, no tiene que ver entonces con un aumento de tarifas, sino con eh, eh, fomentar un uso racional del agua en la zona poniente de la ciudad, zona más eh, donde hay mayor disponibilidad del agua, porque ahí entran los sistemas Lerma y Kutzamala, y que es por donde baja el agua hacia la zona centro y oriente de la ciudad. Todos estamos de acuerdo que el agua es un derecho humano, y cuando es poca, pues hay que ver cómo es que eh, le puede tocar a todos. Eso jamás irá en detrimento de la población. Reitero, no hay aumento en las tarifas del agua.
2: Señor coordinador, a ver, tengo aquí un mensaje de tal? una maestra de Claudia Álvarez Cuesta de, de la alcaldía Benito Juárez. Dice, ¿Sí? dice ella que dice la jefa de gobierno que esto que, que se cobra más agua en esas colonias porque tenemos jardines muy grandes y los regamos. Dice yo no tengo jardín, tengo macetas con unas violetas. Las voy a tener que tirar para no desperdiciar el agua.
14: No. No, 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 a ver... Se le van a cobrar nosotros... más en
2: su colonia porque tiene supuestamente jardines, pero, pero no tiene jardín.
14: Pero lo que, lo que necesitamos es hacer un uso racional del agua, que se pueden tener, se pueden cubrir muchas necesidades domésticas, no con agua potable, sino con el agua que se puede recuperar de las regaderas mientras que sale el agua caliente. Es decir, lo que buscamos es fomentar que no haya eh, lavado de banquetas, que no haya lavado de patios, que se haga verdaderamente del agua potable el uso estrictamente necesario de ella y que las otras acciones, las otras actividades de los eh, de cada una de las casas, habitación que tenemos en la ciudad pueda cubrirse con estas este tipo de acciones que nos permita tener mm, un uso más eh, consciente en términos de que el agua potable llegue a mucho más colonias de toda nuestra ciudad.
3: Eh, Rafael, nos decías que después de los 60 mil litros se va a cobrar ese 35% adicional. Sí. ¿Normalmente cuánto se gasta en una casa, en un domicilio particular?
14: Normalmente para una, para una casa con cuatro o cinco habitantes el promedio eh, es ligeramente superior a los 30 mil litros es decir, la medida permite llegar a algo así como al doble del promedio de consumo en la ciudad entonces eh, pues es algo eh, flexible no es una restricción tajante en el sentido de no poder usar el agua, sino eh, lo que busca es hacer el uso racional para que eh, con el agua que se tiene, con la disponibilidad de agua hasta los 60.000 litros, estas, eh, este consumo de las eh, familias promedio pueda seguir eh, sin un detrimento en, el, eh, en las necesidades propias de uso de agua potable.
3: Eh, Rafa, nos está llegando una, eh, pues un recibo, bueno son dos recibos, uno uh -huh. de, de, dice Doméstico 31 de marzo del 2021 706 y dice 1158 31 de enero del 2022 eh, pues eh, esta persona nos dice que sí le subió el agua
14: Bueno este de, depende cuál es su consumo lo que no cambian son las tarifas, no habrá ningún cambio en la tarifa del agua.
3: Dice que es el mismo consumo.
14: Ah, bueno, lo que, lo que puedo.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647
12: la vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando Me necesitas Nadie mejor que tú Sabrá Que he dado Todo lo que pudiera. Y ahora Tú te vas Así como si nada Acortando
2: Seguimos escuchando a Franco De Vita, esto se llama Y tú te vas, en este caso lo acompaña Carlos Rivera.
3: continuamos con la información. Le Agradecemos a Rafael Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que se haya quedado con nosotros para preguntarle sobre pues más más cosas que nuestro auditorio tiene inquietudes. Eh, Rafael, te preguntaba sobre una persona en el auditorio que nos envía un recibo y nos dice que le están cobrando 450 pesos de más. Eh, nos decías que, que se puede verificar, verdad, la información claro. y se puede ajustar.
14: Claro, bueno. Eh, eh, okay estamos en, 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 en tus objetivos a cualquiera de las oficinas de atención al que tenemos en táctil, la la tu, que, eh,
3: te, te puedes acomodar eh, como estabas en un principio casi no te escuchamos a ver ahí ahí a, en,
14: ahí sí sí a ver entonces les decía yo que eh, en las oficinas de atención al público que tenemos en la ciudad debe haber una cercana a su domicilio en Benito Juárez eh, la, la atenderán llevando sus eh, recibos de pago para hacer las aclaraciones
2: pertinentes. Eh, señor coordinador, la, la pregunta sí. que yo le quiero hacer es esto. ¿Hay colonias en la Ciudad de México en que se paga más por el agua independientemente de si los usuarios tienen mayor o menor con, eh, consumo?
14: Eh, no, no. Las tarifas en la ciudad son únicas.
2: No hay diferencia Pero ¿Se paga lo mismo tarifaria. una persona en Polanco que una persona en Iztapalapa?
14: No hay diferencia tarifaria en la ciudad. Toda la, es tarifa única.
3: Uh -huh. eh, nos dice otra persona eh, yo tenía subsidio de pago por el agua por bajo consumo y lo quitaron que hasta la jefa de gobierno lo autorice pague mi servicio, mi pregunta es ¿cuándo va a ser esto? aunque es el mismo consumo de agua en varios hogares eh, les llegó un aumento y me ha tocado escuchar en las oficinas de SAGMES decir que eso es un consumo y que no se puede modificar absolutamente nada ¿esto es cierto o qué se puede hacer?
14: a ver, no, no, insisto insisto mucho, eh... Lo que, lo que se hace normalmente es una revisión de cada uno de esos casos en las oficinas de atención al público. Entonces, si hay una diferencia, les pido, por favor, que nos hagan llegar la información a la oficina de atención al público que más les convenga, que más cerca quede de su domicilio o de su trabajo para poder hacer esa revisión y darles la atención eh, adecuada. O sea,
3: no se están quitando los subsidios a nadie.
14: Hasta este momento no deben eh, desaparecer los subsidios, a menos que haya una condición especial, pero no debe ser así.
3: Bueno, en Iztapalapa el agua subió el doble y consumimos lo mismo con cuatro habitantes. Es la colonia Alfonso Ortiz Tirado. ¿Ahí qué pueden hacer?
14: Lo, lo mismo, por favor. Y sí, nos eh, hacen llegar la información a la Oficina de Atención al Público en Iztapalapa. Eh, eh, ahí mismo se les da la atención para poder hacer las revisiones correspondientes y las enmiendas en caso de que sea necesario.
3: Muy bien, pues Rafael Carmona, gracias por platicar con nosotros, por aclararnos todas estas dudas, y bueno, nos dices que no se utiliza el agua eh, como una herramienta, como un eh, mecanismo político en la Ciudad de México, ¿no?
14: No, nada más quisiera reiterar que es el tercer año en que se aplica la medida. Se impuso desde antes de las elecciones. Eh, cuando las alcaldías pues eran gobernadas por, por el PAN. Uh -huh. Entonces, por esa simple razón afirmamos que no hay uso político del agua. Es muy importante que toda la ciudadanía sepa que no han subido las tarifas del agua y que continuaremos con eh, los esfuerzos para el mejor servicio posible.
3: Muy bien. Oye, una última, si me permite, ¿habrá descuento de pago claro. en las oficinas de SACMEX para usuarios comerciales?
14: Descuentos de pago para usuarios comerciales. Uh -huh. Eh, a ver, eh, miren, mejor te lo digo de esta manera. Uh -huh. En esta en, en esta medida se enfoca exclusivamente a usuarios de uso doméstico. Muy bien. Y eh, si el propietario de un inmueble pertenece a un grupo vulnerable, el Sistema de Agua de la Ciudad de México puede ofrecer una reducción de hasta el 50% en su cuota bimestral. Repito, si el propietario pertenece a un grupo vulnerable.
3: Bueno, pues tomamos nota entonces. Muchas gracias, Rafael. Buenos días.
14: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Muchas buenos
3: gracias por días. el hasta espacio luego. de comunicación. Rafael Carmona es coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
2: Son las 9.36.
3: Este año puedes quedarte tranquilo
11: gracias a Citibanamex, porque durante el mes de enero si pagas tu predial, tenencia, refrendo o agua a meses sin intereses con tarjetas de crédito Citibanamex, puedes obtener hasta 4% de bonificación. Paga en sucursales Citibanamex o en oficinas recaudadoras. Vigencia de la promoción y registro del 1 al 31 de enero del 2022. Condiciones en Citibanamex.com diagonal impuestos y servicios. Requisitos y cat en Citibanamex.com ibanamex.com
2: Bueno, vamos ahora a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzán, adelante. Sergio,
14: muchísimas gracias, pues fíjate que ya tenemos bloqueada la carretera México-Toluca, esto a la altura del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y es que los jóvenes que se manifestaban a un principio afuera del plantel educativo, al no tener una respuesta por parte de las autoridades, han decidido bloquear la carretera con dirección hacia el Paseo de la Reforma. Hay que utilizar la autopista como alternativa para nuestros amigos que vienen de la zona de Coajimalpa, de la zona de Toluca, ya van a encontrar cortes viales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Están en contra de la asamblea donde se pretende cambiar parte de los estatutos del CIDE por ello han decidido bloquear esta importante arteria. Sergio Lupita la información que
2: les tengo Muchas gracias Israel Hasta luego
3: Uy pues qué relajo, imagínate esta carretera que es tan importante, la México Toluca, ya hay una situación complicadísima por allá, por esa zona del poniente, la Ciudad de México Bueno, cinco personas fueron ejecutadas durante este domingo 23 de enero en dos hechos registrados en la región eh, capital del estado de Veracruz, el primer atentado Ocurrió después de las seis en el municipio de Naolinco, donde un grupo de cuatro personas salía de una cantina y se encontraba al interior de una camioneta cuando fueron atacadas a balazos sobre la calle cuautemo que en la zona centro del municipio, murieron tres de ellos y la otra persona quedó herida. Los agresores huyeron y hasta el momento no han sido capturados por las corporaciones policíacas. pero pues no se preocupe, no, no se preocupe todo, todo es causa del de neoliberalismo todo es causa de lo que ocurría en el pasado
2: son las 9 con 39 minutos
13: llegó el bajadón de precios Soriana, aprovecha todas las donas de panadería al 2x1 o la leche al pura y santa clara de un litro, entera, semi light y deslactosada a solo 14.90 con 50 puntos Soriana, la de todos los mexicanos a enero 24, aplica restricciones, válido en hiper y super
2: En el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como inconstitucional el uso del etanol como oxigenante de gasolinas, hasta en 10% lo limitó a solo 5.8%. Bueno, aquí la pregunta es, ¿por qué puede ser inconstitucional eso? Y segundo, ¿cuáles son los beneficios o los perjuicios del etanol como oxigenante de las gasolinas? Kenneth Smith. Fue jefe de negociación técnica para el TEMEC, lo tenemos en la línea telefónica. Kenneth Smith, primero, explícame cómo puede ser inconstitucional una decisión técnica.
8: Muy buenos días, Sergio Lupita. Me da mucho gusto estar con buenos ustedes. Días. Pues mira, lo que sucedió con la Suprema Corte es que echaron para atrás una modificación a la norma de gasolinas que permitía que se utilizara el etanol en una mezcla de 10% como oxigenante de las gasolinas, con excepción de las tres grandes zonas metropolitanas de México, Monterrey y Guadalajara. Lo echó para atrás con base no en criterios técnicos, y, y la validez de los argumentos científicos para usar el etanol, sino con base en el procedimiento administrativo para que se utilice para la, con el cual se cambió la norma entonces regresamos a una situación que teníamos antes de este cambio de la norma donde solo se permite 5.8% de etanol en la gasolina que eh, eso es económicamente inviable porque no permite alcanzar los niveles de octanaje y de eficiencia energética que se necesita. A nivel mundial 70 países utilizan ya el etanol en mezclas que van desde el 10% hasta el 27% y tiene un impacto muy positivo en materia de reducción de emisiones de CO2 al medio ambiente, reduce los costos de la gasolina y en México generaría una nueva fuente de ingreso para la agricultura, sobre todo para los productores de caña de azúcar y de sorgo. Entonces es una apuesta ganar-ganar para nuestro país y este año se revisa la norma de gasolinas en la Comisión Reguladora de Energía, es la revisión quinquenal y hay la oportunidad de presentar nuevamente la evidencia científica de los beneficios que traería el etanol y esperamos que se pueda modificar.
3: Ahora, ¿cómo ves eh, eh, que México esté en riesgo esta decisión, derivado de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia?
8: Sí, mira, es problemático porque, como tú sabes, en este momento en México hay un debate muy importante en materia energética, se está debatiendo la reforma en materia de electricidad, y uno de los puntos principales que se está impulsando ahí es que esta reforma va en contra de la transición energética que se está viendo a nivel mundial en materia de utilizar energías limpias para la generación de electricidad. Lo mismo aplica en el sector de hidrocarburos, donde los biocombustibles nos brindan la oportunidad muy relevante para nuestro país de reducir las emisiones, de empezar a utilizar biocombustibles eh, que provienen en este caso de la caña de azúcar en México y del sorgo y sustituir los combustibles fósiles que contaminan de una manera importante el aire y los mantos acuíferos de nuestro país. Entonces es igual de importante esta discusión que lo que estamos viendo en materia de electricidad, porque al final de cuentas se trata de generar un ambiente positivo para el impulso de energías limpias en nuestro país.
3: Eh, Kenneth, si me permites esta pregunta, ya que hablas del eh, debate del Parlamento Abierto, lo que se discute en materia de energía, el, vino a, a nuestro país la secretaria de Energía de los Estados Unidos y ha señalado que en cada reunión expresaron preocupaciones reales de la administración Biden-Harris sobre el posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por nuestro país en la inversión privada estadounidense en México. ¿Cómo ves esto y el impacto que, que tendría con el Tratado de Libre Comercio?
8: Sí, mire, el impacto en el TEMEX sería directo porque sería una violación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá en materia de inversión, es decir, las inversiones que ya se han realizado en México en el sector eléctrico bajo las condiciones establecidas en la reforma energética del 2013 serían violentadas y por lo tanto las empresas tendrían el derecho de demandar al Estado mexicano. También se violaría el capítulo de servicios en términos del acceso mínimo que se tiene que dar a los socios comerciales en materia energética. Estados Unidos y Canadá, y también socios de otros tratados que tenemos, como el tratado el acuerdo transpacífico y el nuevo acuerdo con la Unión Europea, podrían presentar quejas y llevarnos a paneles arbitrales. Entonces, el mensaje de Estados Unidos en esta ocasión ya está siendo más contundente. Siento yo que en los meses anteriores han sido muy cautelosos para no eh, afectar el diálogo en materia de migración y seguridad, pero está creciendo la presión del sector privado estadounidense y de su propio Congreso, y por eso la, el mensaje de la secretaria Granholm en su visita a México fue muy clara: de que tienen preocupaciones reales de lo que causaría esta reforma en materia constitucional del sector eléctrico.
2: Bueno, Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC, gracias por conversar con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias,
8: estoy a sus
1: órdenes.
3: Gracias, buenos días.
2: Son las 9 con 44.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
18: No sé si te acuerdas de aquella canción que te escribí en Nueva York. Ya la gente la ha escuchado, hasta la radio la ha tocado Y no saben qué habla de ti Y se me hace raro Porque tú siempre creíste en mí Y nunca lo celebramos me He pasado
3: buscándote en otra gente bueno, pues, esto se llama Beirut y es el más reciente sencillo de Borja que está con nosotros para platicar el día de hoy. Borja, qué gusto saludarte, cuéntanos de Beirut y esta experiencia con el amor eterno.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nada, en primer lugar, encantado de hablar contigo. Eh, Beirut, pues es un poco como dices, habla de ese amor platónico eterno que yo creo que todos tenemos, hemos tenido, y habla de eso un poco, ¿no? De la sensación de estar bien en tu vida, pero sabes que si esa persona vuelve, uff, te, te trastoca todos
2: los planes. Eh, Borja, ¿por qué el título de Beirut?
18: Pues mira, Beirut... Eh, me gustaba porque primero que lo veo como un lugar muy lejano, ¿no? utópico, como ese amor que te digo platónico eterno ¿no? Que es como, está ahí pero no, no llegas a tocarlo eh, me, me gustaba la idea de Beirut como lugar exótico lejano Y, y luego porque habla de haber, haber contado esas historias hasta en Beirut ¿no? y, y que no, nadie se emocionaba como se emocionaba a esa persona Entonces bueno, me gustaba como sonaba
3: eh, Borja, cuéntanos cómo cómo surge este sencillo. Es un amor verdadero, es algo realmente personal. Eh, o, o, o cuéntanos cómo cómo nace, cómo surge la inspiración.
18: Claro, pues mira esta canción la verdad es que se escribió muy rápido porque yo creo que estaba muy adentro, no salió salió del tirón como como suele decir hay canciones con las que las que uno batalla más y esta al ser tan personal y verdaderamente sí hablamos de muchas cosas que he pasado en mi en mi vida, entonces sí, es muy, es muy, es muy de mi, mi experiencia, digamos,
2: personal y amorosa. El, uh, siempre, siempre, tus canciones son personales en ese sentido, son ese, eso dirías que es una de tus características.
18: Creo que sí. Eh, ya sea que las he vivido yo en primera persona o un poco de lejos, no he visto a alguien vivirlo. Me gusta mucho contar historias y sobre todo cantar cosas que yo escribo y que yo que yo siento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me escribí irud me emocioné escribiéndola, ¿no? Iba escribiendo, iba cantando y me iba emocionando yo mismo. Y entonces sé que cuando eso pasa... Hay algo que está bien, porque sí, si, yo creo que si me emociona a mí, quizá puede emocionar a alguien más.
3: Borja, esto salió de un tirón, nos dices, pero a ver, cuéntanos también eh, un poquito sobre tu experiencia en la música. Sé que desde Chavito le has entrado a todo este tema de los instrumentos, que siempre te ha, te ha gustado la música. ¿Por qué alguien en tu casa tocaba o fue un asunto personal?
18: No, verdaderamente yo me encontré con la música porque sí, no sé si desde pequeño siempre he cantado, siempre me ha gustado, siempre ha habido música en mi casa, pero nadie toca y nadie canta, es más bien como de fondo, ¿no? Y yo siempre he estado, como dices, desde pequeño, tocando, cantando y, y nada, ahora sacando este proyecto mío como artista. Y bueno, también lo que, a lo que me dedico mucho es a componer para otros artistas, ¿no? Me encanta componer, creo que es donde más cómodo y libre me siento. Entonces, están en el estudio y compartiendo música.
3: Claro. Sí, ¿Y, ¿y tocas piano, violín, guitarra?
18: Sí, eh, últimamente estoy tocando mucho piano, guitarra y mucho el bajo también. Pero sí, me, me gusta intentar aprender y, y seguir mejorando en todos los instrumentos, ¿no?
3: Pues se oye muy, muy bien, Beirut. Muchas gracias por invitarnos a escuchar este sencillo.
18: Muchas gracias a vosotros por la charla y pronto viene más música, seguramente de cara a febrero, así que bueno, pues ya, ya nos volveremos a ver y,
2: y a charlar.
3: Me parece muy bien, gracias, buenos días.
2: Gracias, que va bien. Son las con 49 minutos, vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana del 24 de enero.
13: Llegó el bajadón de precios Soriana. En toda la marca Dove, Oral-B, Crest y Pro, o en detergentes Viva y Persil de 3 kilos o más, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 24, excepto paquetes, aplica restricciones, válido el hiper y super.
2: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que el contenido de su testamento político se va a dar a conocer una vez que fallezca.
3: Y la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, presentó en Palacio Nacional los primeros cinco candidatos a la Secretaría General del Sindicato Petrolero para exponer sus propuestas.
2: En este espacio Rafael Carmona, coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México, aseguró que no va a haber aumentos a las tarifas del agua potable. Rechazó que se esté haciendo uso político de este recurso.
3: La ciudad que solo sube en 165 colonias de pues, demarcaciones de alcaldías que votaron en contra de Morena. Por favor, acláranos estos puntos. ¿Qué tal?
14: ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente, Sergio Lupita. Mira... No habrá aumentos en la tarifa del agua. El límite de consumo de mil litros por bimestre tiene como finalidad evitar el desperdicio del agua y permitir su mejor distribución en toda la ciudad. Esta medida se aplica desde hace tres años. Es decir, este es el tercer año en que se aplica la medida. Se impuso desde antes de las elecciones cuando las alcaldías eran gobernadas por Morena. Por esa simple razón podemos afirmar que no hay uso político del agua potable. Inclusive el PAN avaló esta medida en el
2: 2019. Bueno, pues uh... Este lunes se reunieron los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea para hablar sobre la respuesta que tendrá el bloque ante los conflictos entre Rusia y Ucrania. Y la
3: Organización de Tratado del Atlántico Norte, OTAN, anunció que ha reforzado su capacidad de defensa en Europa Oriental para contrarrestar la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania.
2: El fundador de Wikileaks, Julian Assange, recibió autorización para apelar ante el Tribunal Supremo Británico la sentencia que permite su extradición a los Estados Unidos.
12: Dale, miedo, Sola, creo, tus Un
2: niño identificado como eh, arroba triple X, Bruno Sion, en la red social TikTok. Fue blanco de muchas burlas por mostrar sus nuevos tenis Jordan, edición especial del cantante J Balvin, ya que muchos internautas lo acusaron de que estos eran piratas. <coughs> El niño respondió que sus tenis le gustan mucho porque se los regaló su mamá. Incluso J Balvin aplaudió su respuesta y se comprometió a enviarles un par nuevo.
10: los que me dijeron que eran
3: pirata en, en el video anterior, pero a mí me gustan mucho porque fue un regalo de Navidad de mi mamá, entonces no me van a lastimar.
2: Bueno, son las nueve con cincuenta minutos, los mercados mal y de malas, la bolsa mexicana pierde 2 el Dow Jones 2.1 el Nasdaq casi 3 2.8. el peso se encuentra en 21.08 pesos por dólar en ventanillas bancarias mientras que en el mercado al mayoreo está en veinte punto Se nos acabó el tiempo Guadalupe.
3: Pues vámonos entonces que la pasen todos muy bien, que disfruten este día. Les quiero recordar que hay bloqueos de alumnos del CIDE en la carretera México-Toluca para que lo tomen en cuenta eh, pues los eh, jóvenes han estado realizando diferentes movi eh, movilizaciones y diferentes actividades y Sergio pues quieren eh, eh, llamar la atención precisamente a su eh, movimiento no quieren que se les imponga ningún rector y bueno pues parte de las acciones que desarrollan este día
2: y bueno pues nosotros nos escuchamos mañana con toda la información que se genere el día de hoy y los principios del día de mañana hasta entonces gracias de todo corazón
12: Estoy muriendo por dentro. ahora es que me doy cuenta que no soy. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas, he intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo, no se para un abismo, vuelve.